0: Oba, oba, galera! Eu tenho que começar assim atropelando porque senão o você não para de falar, pô. Pela lógica. É um prazer ter todos vocês. Você que o que que, é que você
1: quer? É quer, Ela quer participar do <risos> podcast?
0: É um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez em volta da nossa fogueira e enfim o Anselmo o Oselmo já chorou hoje. Tava agora já tava nervoso. Ele tá me empolava dele. Tá de emoções. <risos> é. Porque o, o, o trabalho a a resenha agora vai ser mais, mais psicológica, mais mental. E ele começou a florar. não sei porquê. Como que é? uma meditada aqui. Não esqueçam de compartilhar, de dar um... Como é? No colher. Vai no colherzinho aí, aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui é colher. Dá um... Deixa o seu like aí, porque é importante pra caramba pra nós. E... Caraca, eu vou falar de novo. Foda-se. Sendo redundante, a gente não tem modéstia alguma esse papo, como todos os outros, com certeza vai acrescentar alguma coisa pra você. É, isso, pra mim, é fato. É só você ter um pouco de atenção, ficar com a gente até o fim, que você vai perceber que essa resenha Vai é ficar legal. até o
1: fim, mas vai ter que se inscrever, senão a gente vai ter um problema, tá? Ai,
0: Tá
2: vendo? Por aí. Clima de É o clima de amizade. Ai, é clima Eu de, de amizade, gente. Não <risos> tá aqui pra resolver essa porra. É. Não, meu Deus.
0: Galera, então, vamos compartilhar, vamos Passar para o máximo de pessoas possível. E muito obrigado a todos vocês. Patrick, Mayara, que faltou hoje mais cedo. Bom, chegou
1: tra- não, ela não faltou não, ela chegou atrasada. Atrasa é, mais de uma é. hora. O de ir para praia praia antes de vir para o trabalho. mais de uma hora.
0: Rafa, trouxe o digníssimo aqui para ver se ia, se, se ia continuar segura né, depois desse bando de doido.
1: A Alexa ah, quer participar ah, do, 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 da resenha. Toda pergunta, Alexa. Eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. <risos> nem começou a é a uma...
0: Galera, a gente tem o prazer de ter vocês aqui. Iberê tá lá em cima recebendo o almoço da rapaziada, que a galera que vai almoçar quando acabar de bater esse papo com a Rafa. E a gente aqui tem o prazer de receber aqui não, não, eu queria me complicar com o nome dela, mas eu joguei em Dotland.
2: <risos>
0: Rafaela Schinder parnes
1: Isso aí. Ela é é isso?
0: formada em psicologia, pós-graduada em terapia cognitiva, comportamental e psicologia do esporte. Falei bem?
3: Falou ótimo, parabéns. <risos>
0: Hoje, ela trabalha no Clube de Regatas do Flamengo com atletas de 6 a 10 anos, com, a, com as famílias, né? Famílias, exclusivamente de, dos
3: 6 aos 10. De 6 a
0: 10 anos e com os atletas e famílias de 11 a 14. Isso. É isso, Rafa? Perfeito. Obrigado por ter Muito obrigada
3: pelo obrigado, convite, viu? Muito, Muito obrigada pela oportunidade.
0: E, cara, fala com a gente, pô. Não, no início, a gente tá falando de uma pessoa é, que a gente gosta pra caramba em comum aqui. Vamos, vamos lá pro início. É, como é que tu começou a, pô... Quero ser psicóloga do esporte, caraca, acordei, vou trabalhar com psicologia do esporte, como é que foi? Não
3: foi muito diferente disso não, tá, eu brinco brinco que assim, a minha história com a psicologia do esporte é uma brincadeira óbvia, mas começou com uma grande decepção, por quê? Porque eu entrei na faculdade de psicologia querendo psicologia forense, porque eu assistia CSI, eu assistia Law Other e eu pensava, se é legal em Hollywood, deve ser legal aqui no Brasil também.
0: Licença. Explica pra gente o que é psicologia forense.
3: Ah, <risos> vamos dar um passo para trás. Psicologia forense é a psicologia que lida mais com essa parte realmente criminal, então com vítimas, com os criminosos. Então existem Psicopatas. algumas... Psicopatas! Botar um efeito sonoro do Mas assim, é, é existem algumas vertentes, você pode trabalhar como perita de juiz, você pode trabalhar com a reinserção social dos criminosos, ou você trabalha com as vítimas. Né, psicologia forense é pra isso e eu gostava da parte da, da, da formação de perfil do criminoso, porque né, nas séries lá de Hollywood né, é o um máximo, você entra é, e eu pensei assim, ah, ah, criminal, mais, criminal mais. Mais. Eu, eu, eu pensei assim, Hollywood Brasil deve ser parecido, tudo igual tudo igual, cara, tudo cara. igual, tudo cara, igual. Cara. Só, só muda o clima mas deve ser igual, cara, e aí eu entrei na faculdade de psicologia, eu vou ser psicólogo forense Vou trabalhar lá com os criminosos formando perfil e vai ser o máximo e vai ser muito legal e aí no meu primeiro período eu tive uma professora que trabalhou em bangu por anos e aí eu falei é com essa mulher que eu vou colar e eu vou saber tudo que eu preciso saber primeiro Ela período
1: devia saber da vida dele eu já é de bangu. não
3: é que bangu. Bangu, ah. Pouco diferente, <risos> um pouquinho diferente. Por que, aí,
0: por que que ele entende que Bangu 1 é o
3: presídio?
0: <risos> eu, não sei por quê. É. Tem mas não sei. rindo tá, de quê,
2: Mariana? Sairemos com <risos>
0: vários
3: diagnósticos nesse podcast. Falo, porra. <risos> e aí eu colei com ela, e aí na época o meu irmão tinha um amigo que trabalhava também em Bangu 1, aí eu falei, pô, vou me conectar com essas pessoas. E aí eu fui conhecer esse amigo do meu irmão, e aí a, a conversa durou 15 segundos. Mas ele chegou, não deu bom dia, não deu nada, não se apresentou. Ele apenas chegou e falou assim, você pretende casar? De cara. E eu, sei lá, né? Eu tinha 16 anos. Sei lá, pretendo um dia na minha vida, talvez, não sei. Até hoje, sim. Até até agora, até esse minuto anterior, eu pretendi. Você pretende construir família? Eu, sei lá, cara. Com 16 anos, você responde essa pergunta? Sei lá, acho que sim. Tá, o que você vai fazer quando a tua caneta for um fator determinante de um criminoso Que sabe exatamente onde teu marido trabalha E teu filho estuda Aí eu parei assim ele, é, essa é a realidade Porque pode chegar esse momento em que a tua caneta O teu laudo, o que for Vai determinar, vai influenciar E o cara vai saber onde teu marido trabalha Qual é a creche que teu filho estuda Onde você mora O que, que você faz? Você assina? E aí eu, eu fiquei meio Aita. Nossa, não sei <risos> Que dilema caraca, e aí fiquei meio assim, meio atordoada, e aí no dia seguinte fui pra faculdade e falei assim, não deve ser assim. E aí fui conversar com essa professora, e aí ela falou, não, eu larguei, eu não, não quero nem falar, eu larguei essa vida, não quero, foi, foi muito impactante, eu, eu, eu larguei, eu parei de trabalhar já tem muitos anos com isso, eu tô só na, 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 estudando aulas, porque isso mexia muito comigo, eu falei, caraca, então não é igual ao Hollywood? Então, então, deixa, então não quero, não, 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 não tô afim, sabe? e aí ela falou assim, é, eu, eu larguei definitivo quando chegou uma vítima até mim e aí ela falou os crimes que tinham acontecido e foi relacionado com abusos do pai e aí pra mim isso foi a morte eu, eu não quis mais falar eu, foi muito duro o, o último caso que eu resolvi e eu larguei, eu não quero mais e eu falei, e agora? porque eu entrei na faculdade pra isso eu entrei querendo isso e eu sou uma pessoa que assim eu tô aqui, mas os dois próximos passos da minha vida já estão decididos ah, tá. Então, assim, e agora? O que eu faço com as decisões que eu tomei? O que eu faço com esse planejamento? E aí eu fiquei meio atordoada, e aí eu saí da aula, e eu tinha uma aula de psicologia social, no mesmo dia. E aí eu subi as escadas totalmente, tipo, cara, e agora? Primeiro período, imagina que drama! Primeiro período, eu tinha cinco Fudeu. anos de faculdade, mas eu tava vivendo meu grande drama, no auge dos meus 16 anos. E aí eu entrei na aula, e a aula ia, ainda ia começar, tinha tido um jogo do Flamengo no dia anterior, e a gente tava discutindo o jogo... E aí a minha professora, Daniele Muniz eu, eu acho assim, tem pessoas que cruzam a nossa vida E mudam a nossa vida E a gente determina a nossa vida antes e depois daquele encontro E com certeza esse momento foi um, um, um fator de A Rafa antes desse momento e a Rafa depois desse momento E a Daniele Muniz, para mim, é um, uma madrinha Que a vida me deu pra psicologia do esporte
0: é, é que trabalha com o Paulo?
3: É, que trabalhou com o Paulo por anos, né? É, trabalhou no Flamengo por muitos anos Daniele Muniz é uma mulher incrível, assim e aí, a gente conversando do jogo, ela, não, porque eu, quando eu trabalhava no Flamengo, aí eu, você trabalhou no Flamengo? Ela, trabalhei, eu falei, Ma, mas como? Como que um psicólogo trabalha no Flamengo, assim, no RH? Ela, não, no campo, eu falei, no campo? Tem espaço pra gente no campo? Tem, psicologia do esporte. E aí, ficou esse termo, assim, na minha cabeça, eu fui atleta de hipismo por alguns anos, então, falei, pô, psicologia do esporte, eu pensava, assim, na minha época de, de, de atleta, falei, pô, será que, então, eu podia ter tido essa pessoa? o que, que faz essa pessoa? E aí a, a aula aconteceu e aí no final da aula eu fui conversar com a Dani eu falei, me explica o que, que é isso, o que, que é a psicologia do esporte? E ela me deu uma aulinha pequena do que poderia ser e eu falei, eu adorei isso, eu adorei e assim, é isso, é isso acabou. Que o que, que, que é forense? O que, que, que é psicologia é forense? <risos> eu nunca mais vou assistir Law Other <risos> eu vou botar só no Sport TV agora <risos> e aí eu falei, cara, que coisa sensacional como que eu começo? Ela, cara se inscreve nesse curso, é o curso do Paulo Ribeiro Ele que dá esse curso, é um curso de introdução e formação em psicologia do esporte. E aí eu desci a faculdade, assim, eu fui pro ponto de ônibus e eu liguei pros meus pais na hora e falei: eu nunca esqueço nem eles. eu, Eu decidi e eu já sei hoje o que eu quero fazer pro resto da minha vida.
2: É isso, anos.
3: com 16 anos. Tu já tava errada.
0: Eu <risos> já tava com 16 anos na faculdade. Quem tava com
3: 16
0: anos na faculdade? No segundo período, primeiro? Primeiro período. Porra, com 16 anos. Tu tava fazendo o 16 anos. carteira, pulou, tu <risos> louca, pulou. Tu tava fazendo o que sério com 16 anos? Não, a quinta série. Era quinta série. Já repetiu a quinta três.
1: Cara, ela tá falando isso daí. É, e Você me vem na lembrança. A minha namorada é delegada de polícia. E ela foi delegada da DH. E ela fala muito de um psicólogo que tem na DH que se aposentou agora, há, há pouco tempo, né? Eu não lembro o nome. Fala para galera o que, que é DH, é. seu É Delegacia de Homicídios da Capital. Uhum. E aí teve um caso que tava dela de uma mulher que foi assassinada, né? E aí os policiais foram lá, ela foi lá, viu o local, papá, levou... A suspeita foi o marido da mulher, né? Só que o cara não falava nada disse que era um pedreiro, pedreiro brabo pra caramba, não falava nada. Aí, ela conta que o psicólogo, o senhor vai embora, deixa eu bater um papo com ele. Aí saiu, bateu um papo, o psicólogo saiu, comprou um um prato de comida, uma quentinha, um refrigerante, um café, botou, passou a mão na cabeça dele, não sei o quê Quando terminou de comer, o cara era uma moça, Entregou tudo, falou tudo. É... Entregou tudo, sem, sem, sem encostar um pio. falei, porra, é essa? O que, é que tu fez com o cara? Descobri que o cara tá tava padre? com fome.
3: É, eu falei, o que, é que houve? <risos>
1: tudo que ele queria ser tratado com carinho, com afeto. Ele queria. Ele, ele falou que, porra, sempre ele chegava, ele tinha que esquentar a comida dele, a comida dele tava na geladeira, alguma coisa assim. E aquilo foi revoltando ele, foi revoltando,
3: entregou tudo. Que o maravilha. toque do. A visão fora humana outros, do processo. Só, fora, fora os
1: outros que ela conta, assim, desse cara, como é que ele descobriu, como é que descobriu que foi o cara que, que mas não, foi, ó, não foi esse, foi aquele dali, mas por quê? Por causa disso, disso.
3: É muito interessante. O criminal
1: mais tu viu Criminal
3: mais Eu vi tudo. Vi é, eu adorava, eu maratonei. Acabou, né? é. Eu
0: vi todos. E é mais ou menos isso. E, é. e, e fala muito o que... Eu até não quis te cortar. Ele fala isso que você, que as pessoas disseram pra você, que esse rapaz que trabalha em Bangu falou pra Sim. você... Tu repara que a vida dos, de todos eles é, é isso. deteriorada. É, exato. A vida particular de todos eles é... E, um, e, e, o, e o, o cara lá, o, o polícia, o que é mais de campo, tenta ter uma família, a galera pega a mulher dele.
3: Porque você acaba ficando muito vulnerável, muito exposto. Né? E é isso e aí. aí é isso enfim. Aí? E aí foi ótimo, que eu me desiludi. Foi, foi maravilhoso. O assim. tá fodido. <risos> Ou nem tava aqui. O Ney tava ir. aqui. Ai, parece que eu
2: não eu tô
1: viúva, eu já
0: desum
2: viúva. Ai, que horror.
1: Que horror. Caraca, não, não os bandidos daqui é tudo gente boa. É
3: quase aí... tudo igual de
1: Hollywood. Os bandidos <risos> daqui.
3: Mas foi assim, foi basicamente isso. Assim. Foi, foi esse momento que eu falei, cara, é isso. Acabou, é isso, é isso. Não não tem mais nada na minha vida. E continua sendo. E continua sendo. E continua sendo, e eu acho que, assim, é um pré-requisito pra você trabalhar com esporte, você tem que ter esse nível de paixão. Sabe, assim, hoje todos os alunos que vêm falar comigo, cara, o que eu preciso ter pra ser psicólogo do esporte? Eu falo, você precisa de duas coisas. Pro resto da sua vida, você vai precisar dessas duas coisas. Estudo, muito. Você tem que estudar, você tem que ter a ciência do seu lado. A psicologia do esporte ainda tá... se posicionando como uma coisa importante então a gente precisa ter muito estudo a gente precisa ser aliado da ciência e não falar baseado nas vozes da nossa cabeça, mas falar baseado no que a gente tem de ciência a nosso favor, e você tem que ter paixão você tem que ter muito amor porque assim, quando você trabalha com esporte e aí vamos começar pelo básico, você trabalha com esporte você treina pra jogar quando que são os jogos? Final de semana começa daí começa quando você tem que acordar 4 horas da manhã do seu sábado ou do seu domingo pra, pra se apresentar, pra ir pra um jogo ou pra se concentrar. E, pô, quantos eventos de família eu já não fui, quantos eventos dos meus amigos eu abri mão porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que estar tá lá. Não, cara, eu não vou sair com você pra uma festa à meia-noite porque 4 horas da manhã eu tenho que me apresentar no CT, porque 5 eu tô saindo pra fazer um jogo. Só que, assim, não vai ser fácil. Tem momentos que são difíceis pra caramba, mas quando você ama o que você faz... Quando, assim, aquilo ali se tornou o propósito da tua vida, como é pra mim, como é pra todos os psicólogos de esporte que eu conheço, fica muito mais fácil. Não significa que fica fácil. Fica mais fácil. Porque você vê ali a parada acontecendo, você vê o processo acontecer, e você fala assim, putz, realmente... Eu não sei, assim, eu tenho uma pergunta na minha anamnésia, a anamnésia é é tipo um questionário que a gente faz, né, pros pros atletas. E uma das perguntas é, se você não fosse atleta, o que você seria? E aí eu brinco, assim, quando eles têm dificuldade pra responder, eu nem falo nada. Porque se você me perguntasse, se eu não fosse psicóloga do esporte, o que você seria? Talvez eu não tivesse a resposta.
0: Não, e muitos, muitos não seriam nada por, fo- por
3: falta de opção. Falta de oportunidade de... de... É, acho que eu acho que é mais
0: opção, porque hoje em dia eu sou, eu sou um cara mais antigo, galera. Bem mais <risos>
1: antigo.
0: É. Bem. É, é mais só antigo, que... não. Bem. Só que hoje tá tudo muito na palma da mão.
3: Ainda
0: tem isso. Hoje você consegue ver, pelo menos, as coisas na palma da sua mão. Antes você não tinha essa oportunidade de ver o que você pode querer ser. Ou Sim. passar uma coisa e ver, caraca, gostei disso. Como Sim. é que é isso? O que é isso? Isso me agrada, vou fazer. Uhum. Eu acho que antes você tinha essa opção. Essa única opção como saída. Sim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para mim foi isso. Hoje, esse leque de, de opções confunde a cabeça do... Dos caras?
3: Confunde, assim Não muito, porque Muitos ainda olham, assim como eu olho a psicologia do esporte Como um propósito único E é isso que eu quero, e é isso que eu vou fazer até o final da minha vida Os atletas também têm essa resposta Que se você não fosse atleta, o que você seria? E aí eu sou tia, né? Lá eu sou tia, não sei, tia Hum. Te arrebentaram,
2: hein? Ah, mas Menina, eu, 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 eu com a 6 primeira anos,
3: vez foi. que me chamaram de tia, eu fiquei parada, minha, assim, uns, tá bom, uns 10 Uó. segundos, Pum. assim, eu virei tia, assim, sabe, foi, foi um... Nossa, é verdade, pra eles eu sou tão mais velha. <risos> é verdade, bonitinha, <risos> meu Deus. E hoje eu acho uma favorita. Maneiro Mas... que você
1: administrou isso. Legal, ah, né? É, é uma com Eu terapeuta,
3: tô na voz. <risos> Eu faço terapia, só pra deixar claro, né? Eu faço terapia. Mas assim, foi um choque. A primeira vez que. Eu... Até porque, assim, a primeira vez que eu fui chamada de tia, eu não tinha sobrinhos, sobrinhos. Então ninguém nunca tinha me chamado de tia. Foi a primeira vez na vida que alguém me chamou de tia. E eu fiquei. Caraca, não, é verdade, eu sou anos mais velho que essa galera. Sou 10, 12, 15 anos mais velho que essa galera. Eu sou tia, realmente. Caraca, e, sou... e às vezes eu tenho a idade dos pais deles. Então, Isso. realmente, eu sou tia. E aí, mas enfim, e aí eles falam, tia, não sei. Não sei, eu quero ser jogador de futebol. Aí você fala, não, mas e aí? Acabou o futebol, não existe mais futebol. Não sei. Você vou ser técnico. <risos> você é preparador físico aí você fala assim, não, mas acabou o futebol não existe, vou pro futsal beleza, vai legal entendi entendi. 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 mas assim, de certa forma a gente sabe que infelizmente não são todos que chegam então te dá uma coisa no profissional, né? então te dá uma coisa de putz, preciso mostrar pra essa galera principalmente essa galera ainda que é muito nova que tem opção, eles precisam olhar eles precisam saber que existe um mundo fora daqui mas também te dá uma coisa assim Cara, maneiro o propósito da vida desse menino Mas assim, o que, que é um propósito da vida de um menino de 6 anos? Nem que vida? <risos> como assim vida? Propósito é. de vida? Tem seis anos ah, E é muito
0: novo pra ter aquilo como propósito é. deixa, deixa de ser um prazer
3: Sim, sim
0: o, o, no, no, meu, no meu modo de ver, eu não tô dentro dos clubes Mas é, é, é que Tá cada vez mais, mais cedo Mais
3: precoce Mais precoce essa
0: responsabilidade Sim
3: Eu nem vou vou falar né? o
0: que a gente vai antecipar o que a gente vai falar mais na frente, mas de querer ser, assim, eu quero ser jogador de futebol com seis anos. anos. Não pode.
1: Desculpe, mas... Mas Será que quem? Que é o jogador ou o pai do jogador? Eu falei que a gente ia falar mais mais tarde disso.
2: Você já falou? Existe esse diálogo. Não,
1: entende? Acho muito
0: jovem.
2: Eu acho acho jovem.
0: Deixa de brincar.
3: Sim, e e aí é um cuidado que eu tenho. Até os 14 anos eu, eu tento evitar falar o atleta. Porque ele ainda não é, ele tá se construindo, ele tá querendo ser, ele tá nesse caminho, ele tá nesse percurso, mas ainda não é. Ainda é um adolescente, ainda é uma criança. criança? Então eu falo, né, que são os meus meninos, são as minhas crianças, né, Eu, eu brinco dessa forma. Não, os meus meninos, né, as minhas crianças, porque até quando, principalmente quando eu falo, e aí dando um spoiler com as famílias, né, eu falo assim, a gente ainda não tá falando de um atleta, a gente tá falando de um futuro atleta. Vamos falar então do futuro atleta, que antes de qualquer coisa é seu filho, ou seu sobrinho, ou... É a criança que está sob a sua responsabilidade, mas ainda não é. Então vamos, porque a gente, a, o, o processo da base é um processo de construção, né? É um clube de formação, a gente está formando, formando enquanto atleta, sim, mas formando enquanto ser humano, enquanto indivíduo, porque por mais que no final, se ele não virar um jogador de futebol, ele vai virar um adulto. Fato, isso acontece. Então, pô, como é que a gente torna ele o melhor adulto que ele pode ser? Como é que a gente pega um processo, que é o um processo esportivo, e, eu, cara, o, o esporte, ele é a maior escola da vida possível. Você aprende tudo o que você precisa aprender para viver, para ser um adulto maduro, com inteligência emocional, com, com, enfim, com todos esses valores muito bem aflorados e desenvolvidos, você consegue aprender tudo isso dentro do esporte.
0: Você descobriu o isso antes ou depois é que estava lá dentro?
3: Já, eu sabia isso antes, assim, quando, quando na, época você, na época que eu era, que você atleta. era atleta. Na época que eu era atleta, eu tinha essa visão de, pô, eu, eu posso ser um ser humano melhor por eu ter vivido esse processo. Não virei atleta, não sou atleta hoje, mas eu, eu sei que tem muitas coisas em mim, a disciplina, o respeito à hierarquia, o respeito ao trabalho em grupo, os valores, né, de, de, a, o manejo de frustração, tudo isso eu aprendi relativamente nova, porque eu era atleta, eu tinha que aprender. Porque às vezes você treina um ano inteiro e chega na hora e não dá certo. E você vai ter que manejar essa frustração. E você vai ter que começar o processo de novo. E às vezes você não vai concordar com o seu técnico, mas ele é a chefe, ele é o chefe. E você vai ter que fazer o que ele está te pedindo. E aí na época eu fazia pismo, eu era atleta de Pismo Então ainda tinha um outro ser vivo na equação, que era o cavalo. Eu tinha que respeitar aquele cavalo. Que, assim, as
0: limitações do próprio. O, as
3: limitações do próprio cavalo. E assim, o cavalo são 700 quilos contra 50, 55 Cara, ele, se ele quiser dominar, ele domina. E você que tá em cima vai ter que dar um jeito de segurar. Então, assim, você tenta, tem que ter o respeito ao outro ser vivo, que tá ali contigo, que é o grande protagonista. O cavalo é o grande protagonista do Ipismo, a gente só tá em cima. Brincando, né? Não, não, mas, mas, assim, é verdade, é, mas é verdade, é verdade. É verdade. Todo, todo conforto vai pra ele, você se vira. O conforto vai pro cavalo, ele é mais importante que você. E você tem que respeitar isso, porque é muito fácil eu, eu me vangloriar da minha posição de amazona, mas... Cara, o mérito também é do cavalo, a gente vai dividir esse prêmio juntos, então, e no futebol não é diferente, no futebol você vai treinar às vezes um ano inteiro e vai perder a final, no no futebol às vezes você é o atleta e você não concorda com a decisão do teu técnico e você tem que respeitar, você não vai pra uma relação ou você vai ficar no banco e você tem que respeitar, e aí você tem que jogar em equipe, é um esporte coletivo, porra, olha quantas habilidades psicológicas e emocionais a gente aprende no esporte que a gente leva pra vida. E aí você vai ser um profissional muito melhor em qualquer outra área que você escolheu porque você viveu o processo do esporte. Então eu acredito nisso. Eu acredito que o esporte é um formador de grande cidadão. Você vai ser um excelente cidadão se você passar bem pelo processo do esporte. Mas você tem que passar bem e sobreviver ao processo, porque também é muito difícil. Mas uma vez que você faz e você tira os frutos necessários, você pode não se transformar num grande jogador de futebol, mas um grande ser humano você vai se transformar, com certeza.
0: E quando você tem alguém... De, de sua confiança, dizendo muitas das vezes o contrário do que é dito para você no clube.
3: Como assim?
0: Ah, sei lá, você tá lá no, tá jogando, você não é o, o você não é o, o preferido do momento, fala: "Ah, o cara, não, mas você é melhor que o outro." Não, mas você tinha que estar tá lá, o outro, o, o quem quem tá, quem tá mexendo tá nisso aí. O seguinte, quem tá mexendo eu... nisso aí é burro. Tô, o pai, eu, o não, pai. Qualquer pessoa, Selma. Eu não tô falando do ah, pai. é o
1: que tem mais a gerência? Pode mais ser o um irmão, é, Qualquer ela,
3: rede ela é, de apoio. É, é,
0: é, porque ela acabou de falar do, 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 do tio, porque ela não recebe só o pai. Não. Eu tô falando da, da pessoa que é mais próxima, que é mais ligada. Responsável. E, e assim, eu, eu não tô falando disso de uma forma nem técnica, não. É mais psicológica Sim. mesmo, do, do moleque compreender aquilo e ele fica, pode ficar em conflito.
3: Sim. O que, é que Sim. eu faço?
0: E como é que vocês lidam com essa porra?
3: É, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que o atleta não vai concordar sempre com o técnico dele e ele não é obrigado. A gente vai discordar, eu discordo muitas vezes, não muitas vezes, mas assim, dentro da comissão, às vezes em conversas a gente discorda e não só da relação de muitas outras coisas, a gente discorda. Somos seres humanos diferentes, de áreas do saber diferentes, a gente pode discordar. Só que quem é a nossa hierarquia ali? Quem é o chefe da comissão técnica? É o treinador. E eu tenho que respeitar essa hierarquia. Eu tenho que respeitar que por mais que eu não concorde, a última palavra é dele. E aí uma coisa que eu sempre falo para todas as comissões e atletas. Nunca sou eu contra você. Se a gente é da mesma equipe, eu contra você, contra o problema. Sou eu e você contra o problema. Se a gente fica eu contra você, contra o problema, a gente vai perder.
0: Mas os caras recebem isso, ou, ou, isso com facilidade? Principalmente as pessoas que não são do, do clube, que, que são os familiares ou os próprios atletas. Porque é difícil você administrar uma, uma criação que não tem nada a ver com... com... Não, você, nada a ver, que você não sabe. Quando eu falei para você do Fernando, o Fernando, ele era. Eu bati uns papos com o Fernando, ele era assistente social do Flamengo. Lembra que eu te falei essa parada que ele tava no Flamengo e foi o Palmeiras. Uhum. Pô, gente boa, um abraço pro Fernando. Ele é muito e eu perguntei para ele, falei, cara, como é que vocês lidam? porque que é o meu interesse nisso tudo? Porque eu, eu fui eu sou produto desse processo. Sim. De uma forma muito mais precária, né, de, um, de um tamanho de departamento, de se você muito acha menor. pequeno, muito menor. E falei, cara, por que que... Olha a minha, minha, minha visão. Falei, cara, quantos atrasos vocês têm? Fale, 400, mais ou menos. Então, por que que vocês não vão na casa de todos eles, cara? Pra entender como é que funciona. Ele falou, caraca aí, maneiras gostei. Pô, você tá de sacanagem, né? É. Não tem contingente não tem pra como. fazer isso.
3: Eu adoraria se Porque, eu pudesse falar com né? todas as Porque famílias. Porque aí tu entende
0: ali. as famílias. Tu entende como é que as pessoas cresceram, sobreviveram aquilo ali pra estar ali com você. Nossa, o que que, é. que tu acha?
1: Tá massa, é muito bonito isso daí. É, é muito impossível. bonito, é, exato. É impossível. Isso. É hum. isso que ele falou pra mim. Mas eu acho assim, a atitude... A gente, eu quando soube do trabalho que ela tá fazendo... Porra, eu achei a atitude do Flamengo de dar um apoio psicológico e orientar os pais dos jogadores... Uma coisa assim, fantástica. Eu não sabia que tinha isso. E eu trabalho com agenciano atleta há 22 anos... E o que tem de jogadores que se perderam por falta de orientação da maneira correta como o pai deve agir, né, é muito grande. E isso você fazendo, tudo bem que o cara, se o cara levar pelo lado bom, falou assim: não, a doutora falou para, se caso meu filho perder a titularidade, eu incentivar ele assim, falar uhum. assim. Se ele for por esse caminho, pelo menos ele tira uma responsabilidade dele, né? Sim. Que não agiu errado, ele agiu sob orientação de uma profissional Sim. qualificada, com experiência para poder passar isso daí, né? Eu acho que um, um salto assim fantástico. Vamos ter é, benefício com no pequeno, já médio... Tem, longo pra... Já tem, já
3: tem, a gente já vê... O futebol
1: sobrevive, né?
3: É, respira, Pode O futebol respira, o futebol respira. respira. Assim, é, é, eu, é, as famílias, de fato, assim, elas, pela ciência, o que a psicologia do esporte diz é que a família, ela é o 12º jogador em campo. Ela tá jogando junto com a gente. Ela, tá, ela é o nosso atleta invisível. E eu falo isso as nossas famílias. assim, vocês acham que vocês não entram em campo? Cara, vocês entram muito em campo. Vocês estão no campo o tempo todo. Vocês jogam junto com a gente. A diferença é, esse esse rapazinho, ele é nosso atleta. Vai se tornar, mas nesse momento ele é nosso atleta. Mas ele é seu filho, seu sobrinho, seu o que for, né? A gente fala de pais, a gente acaba generalizando para a figura do pai e da mãe, que de certa forma representa uma figura paterna e uma figura materna. Não necessariamente o pai e a mãe biológico. Mas as pessoas que estão representando essas figuras. Ele é seu filho. Ele é nosso atleta. Isso muda. Né? Nós somos agentes do mesmo processo Mas você é o agente família Eu sou o agente psicólogo A gente tem o agente técnico O agente preparador físico E cada um tem sua responsabilidade e seus deveres A sua responsabilidade O seu dever enquanto agente família É absolutamente diferente do nosso Até porque No fundo, no fundo, quem tem a chave do cofre é a gente Né? A gente tem a chave Do cofre desse atleta Porque ele quer ficar com a gente mais tempo então, deixa com a gente, deixa com a gente a figura do lobo mau de cobrar, de estar em cima, de, pô, de estruturar, de estar ali, deixa com a gente. Seja você o, 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 o bom policial dessa história, que vai receber com amor, que vai receber com carinho, porque amanhã depois, se a gente dispensar esse atleta, pra gente acabou, mas você ainda tem uma relação com essa criança, você ainda tem um vínculo de família com essa criança, e aí... E aí, como é que vai ser? A gente vai destruir um laço familiar por conta de um processo de futebol que é nossa responsabilidade enquanto clube cuidar? Então, assim, tem esse papel, né? O meu papel com essas famílias é justamente levar essa informação, porque o óbvio precisa ser dito. E essas famílias precisam escutar o óbvio, que é, cara, teu papel é amar, respeitar, receber com muito apoio, receber com muito carinho, ganhar ou perder faz parte do processo. Você não vai receber teu filho diferente porque ele ganhou ou porque ele perdeu um jogo. A gente vai, na segunda-feira. Porque a gente vai ter que mexer tecnicamente algumas coisas e fazer alguns refinos. Você não. Nada mudou para você. Ele continua sendo a criança que ele era há uma hora e meia atrás, quando ele vestiu a nossa camisa e entrou no campo. Nada mudou para você. Então, por que que vai mudar na relação? Isso parece óbvio para nós aqui. Tipo, é óbvio, é a mesma criança. Mas para os pais, muitas vezes, não é. Até porque para os pais, muitas vezes, existe uma projeção. Eu queria, eu queria esse sonho, eu não fiz esse sonho E agora eu estou tendo a oportunidade de ver meu filho Sim. realizar esse sonho Então tem muita coisa envolvida é. Tem muita coisa envolvida nesse processo E essas famílias precisam ser ouvidas assim, é, é, Ano passado a gente rodou um, um, um formulário para as famílias Perguntando para elas o que mais que elas queriam ouvir O que, que elas querem saber, né? o que, que elas querem de informação E muitos formulários vieram com "Pô, A gente gostaria que a Rafaela falasse família por família que ela fizesse uma entrevista com todas as famílias. Eu falei, gente... O que, que você fez errado? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9.
1: 40 mais ou menos.
2: por. Quarenta. Um... Eu falei, hum, gente, eu vou passar é o que ano que inteiro fazendo é
3: isso. isso. Mais. Eu vou fazer uma... é, mas... é, talvez um pouco mais. Se eu não trabalhar... Se eu, se eu, se eu for sem folga nenhuma... talvez Que eu aí você
1: levava uma... o colchão, morava lá...
3: <risos> e aí não adiantou nada. Sair da psicologia, por aí. Eu não é, 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 tô é, é, sem família igual. Podia ter ficado em bagulho. Mas aí, enfim, eu adoraria. Foi o que o Fernando falou, eu adoraria fazer não, isso, mas é, eu não é posso. Possível. É humanamente impossível. Então a gente acaba fazendo uns trabalhos maiores. É, é, e aí a gente tem, sim, as entrevistas individuais. Tem famílias que eu chamo, sim, lá pro, pro Ninho pra gente conversar o que, que tá acontecendo, vamos dialogar. Elas me procuram muito, tá? As famílias me procuram muito. Rafa, eu preciso de ajuda. Não sei o que eu faço. Tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não sei o que que eu falo pra ele. Me ajuda. Aconteceu isso na escola. Eu acho que isso é reflexo disso aqui. Vamos conversar. Vem pra cá. Vamos trocar uma ideia. Vamos. O que a gente pode fazer? A gente é parceiro. só eu e você contra o problema. Nunca eu contra você. Não tem como.
0: Mas tu consegue detectar dentro desse processo quando ele está deturpado? Quando existe esse reflexo do, da minha frustração no meu filho? Ou a minha cobrança nele é exacerbada? Ou a minha proteção também? Porque os dois... Sim ao extremo são ruins. Sim. Tu consegue perceber, ele já chegou, pô cara eu acho que eu tô pegando muito no pé dele enfim.
3: Já, as famílias assim, as famílias estão mais conscientes do processo. Então já chegou em mim pais falando assim, Rafa, eu acho que eu preciso, eu preciso de ajuda não o meu filho. Porque eu acho que eu tô revivendo a minha infância quando eu tentei ser atleta. E cara, o máximo o máximo o pai ter essa percepção é incrível o pai ter essa percepção e aí eu encaminhei ele pra uma terapia fora do clube, eu não, não dou conta dessa demanda, mas eu encaminhei ele pra psicoterapia fora do clube, indiquei alguns profissionais que eu confio e falo, cara, vai trabalhar isso, porque você tá certo, você tá projetando sim no teu filho, isso não é bom para teu filho, você, você isso não é bom pra você, isso não é bom pra ninguém, vai realmente cuidar disso. Mas a gente consegue ter é, é, esse olhar, até porque, assim, a gente sabe, a gente tem um, um grande departamento lindo no Flamengo, que é o Departamento de Desenvolvimento Humano, que é assistente social, a pedagoga, e elas têm o histórico de todas as famílias, elas conhecem brevemente todas as famílias, elas recebem todas as famílias. Então, e a gente trabalha junto, a gente é parceiro. Então, às vezes, a gente nota uma coisa assim, e aí eu chego no, no, na assistente social, qual é dessa família? Que que o que, que a gente pode trabalhar junto? E elas me passam algumas coisas que eu... Opa, pera aí, esse, esse, esse pai tem histórico de atleta e o pai na arquibancada faz isso? Então, pô, isso pode ser um sinal. De e que, que talvez... Fica dourado. Fica. Cara. <risos>
0: cara, você trabalha... Tá Tira fulano!
1: Bota meu filho, pô!
3: Grita um monte. Treinador burro! Ah, <risos> é. Não,
0: é porque ela trabalha de seis. Seis anos é salão. É salão. Pô, no jogo, jogo não, de salão, pô, é, né? é, os pais são enfiados. Um ah. na, na moral, não. Porque a galera... Sim, faz tempo que eu não vou no jogo de salão, mas não muito tempo atrás eu gritava.
2: É, Xingava o é, saiu na porrada. É, os, os pais, os pais
0: saiu na porrada.
3: Então, mas eu Como tenho. É eu, eu tenho um case enorme de sucesso, que é uma família que começou no Sub-6, né? pais de primeira viagem de futebol. Primeira categoria. Eles nunca viveram aquele processo. É a primeira vez que eles estão vivendo um processo esportivo intenso.
0: Sub-6, pra mim, é uma coisa Sub-6, eu, eu brinco eu não me assim... Eu adapto a isso. Eu, eu brinco que ainda, né? b...
3: ainda bem que o sub-6 o meu trabalho é com as famílias. Porque é vontade que eu tenho de pegar as bochechas <risos> de atletas. Não, criança! Que são do criança. tamanho da camisa. Exato. A camisa arrasta no chão, é uma fofura. Mas eu trabalho só com os pais. E aí, os pais, o primeiro fla-flu que a gente teve dos pais do sub-6 foi um negócio, assim, que eu nunca vi na minha vida. E eu falo assim, gente, eu tô no Maracanã. Não, é
0: coisa de Eu tô
3: amor. no Maracanã, o que que é isso? Não, não dá pra ser assim, isso não é saudável. <risos> foi assim, uma parada absurda. Ai, e eu ai. olhava pro técnico, e foi meu primeiro Fofluxo pra vocês. Ai. E eu olhava pro técnico, e ele fez uma cara tipo assim... É isso? É Bem, isso? Bem-vinda. 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 Parabéns. Já estreou, agora não foi.
0: Achou que o Forense era ruim? Exatamente.
3: <risos> Achou que no Forense ele tava <risos> com algumas coisas difíceis. E aí... Teve esse jogo e aí eu. e foi horrível o jogo, tá, gente? Até a relação comigo depois foi ruim. Os pais não me respeitaram ali de, de falas feias e foi horrível. Eu, eu saí, assim, eu saí dali, eu não sabia se eu chorava, se eu tremia, hum. entendeu? Eu fiquei assim...
1: Volto pra bagulho. É.
3: Eu fui o carro, peguei direto, voltei pra faculdade, falei, vamos começar de novo. Vamos, vamos. Porque o
1: salão é, é,
0: é... É intenso
3: é assim, e é próximo, é muito perto ali. E aí eu lembro que eu fiz um ano inteiro um trabalho com eles, de, não, peraí, gente, vamos olhar pra esse processo diferente. E aí... Enfim, a gente foi trabalhando com, o, com a escada com, cada, todos, com todos. todas as famílias do Subsexto. Eles receberam Receb... bem esse processo. O início sempre é mais. Hum. O que, que essa menina tá falando, né? O que, que, que é, você tá falando. Existe pela, pela idade. Existe pela, pela 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 idade, por fato de ser mulher. É um ambiente muito masculino. Uma mulher ali é esquisito. Né? Dizendo no
0: meio, aos caras o que fazer.
3: Dizendo o que, que é melhor pro seu filho. O que, que essa menina sabe o que, que é melhor pro meu filho. Mas, Isso. pô, eu, é o que eu te falo. A gente tem que estudo, tem a ciência do meu lado. Não sou eu, Rafaela Parnes, falando o que é melhor pro seu filho. São todos os estudiosos que vieram antes de mim, que escreveram livros, que tem literatura, que hoje eu reproduzo. E eu sei. Eu sei pela ciência que isso talvez seja melhor. E a gente tem muito estudo, muito estudo sobre as famílias, sobre o papel de influência, sobre a conduta. A gente tem estudos que provam que os atletas que que performaram em alto nível, e e, assim, bem, atletas que foram exemplo, que foram modelos, eles tiveram uma família saudável, que construiu uma rede de apoio saudável por trás. O
0: que é uma família
3: saudável? Uma família que entende qual é o processo, uma família que respeita o processo. Que respeita os profissionais que estão envolvidos. Que quer jogar junto. E que sabe que não são flores. Não, fala saudável
0: de forma... Na, na, é generalizada. isso, é isso. Assim, e, e são uma
3: rede de apoio que de fato está apoiando. Que sabe que, cara, vai ter alto e baixo. Vai ter dia que você vai ser muito bom. E vai ter dia que você não vai ser bom. E você não vai pegar uma relação. E, e é isso. E faz parte. E a gente vai melhorar. E a gente vai buscar melhorar. E respeita o processo. Entende como que é. Entende os profissionais. E pode ser que eu não concorde. Tudo bem. Porque eu vou ter que respeitar, você é o chefe da comissão. E, é, e joga junto com a gente. Isso é uma família saudável. Essa
0: família precisa ser estruturada preciso. de forma tradicional?
3: Não. Não. não, não. Quando a gente fala de forma tradicional, de que o pai, a mãe... Pai, mãe, não. mãe
0: irmã, avô, avó... Não, avô, até gente.
3: porque, assim, hoje a gente vê muita atleta que não é do Rio. E veio com o tio. Veio com a avó. Veio rede de apoio a qualquer um. Qualquer um que esteja ali do seu lado, realmente esteja do seu lado. Não preciso de uma mãe, de um pai casados de não, forma não
0: digo que existam que tem influência não que esteja com ele naquele momento porque às vezes o menino pode ter vindo contigo, hum. mas o, o, o ele recebe ligação enfim ele tem relação e essas relações são são algum tipo de influência em cima do com garotos. certeza
3: com certeza mas n- não necessariamente uma família tradicional brasileira sim entendeu qualquer rede de apoio às vezes a namorada é melhor rede de apoio que ele tem é a namorada namorado, o namorado no caso, né enfim, claro. é, é, e, é, e é isso, e aí você vai jogar junto com essa namorada, você vai jogar junto com essa parceira, porque ela é a grande rede de apoio desse menino, então a gente vai jogar junto com ela, entendeu, não, não, não vou jogar junto com, com, com uma rede de apoio só porque é o pai e a mãe, não.
0: E essa, e, e essa relação, porque tu vai do 6 ao 14, só que do 11 ao 14 é, é diretamente com o atleta, isso. Existe uma diferença absurda,
3: Existe.
0: Na, 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 na absurda, no futebol principalmente você uhum. é criança sim, né, assim, na vida normal é. assim, na rua nem tanto, mas dentro da, daquela atmosfera do jogo é muito e com 14 você pode assinar seu por contrato de formação sim e aí como é que o cara e o Anselmo tem contrato de formação eu não tenho
3: eu, jogo, eu acho que eu jogo mais do que o Anselmo é fudeu então, mas é o que a gente fala nessa rede de apoio, né? Eu tava falando dessa, dessa família que o Fla-Flu foi, foi aterrorizante. A gente fez o trabalho o ano inteiro. E aí, pra concluir, porque eu claro, vou usar isso como, como uma deixa um gancho, né? Não, eu já tinha Essa esquecido. família... <risos> Desculpa. Eu vou abrindo várias abas no meu é, cérebro, mas depois eu tenho que ir fechando. Mulher, é. cara! Mulher! <risos> aí eu vou fechando as abas. E aí, enfim, essa família, a gente fez um trabalho o ano inteiro, essas famílias, né? esse grupo. E aí, esse ano, o primeiro jogo que eu fui assistir do futsal também foi um Fla-Flu com essa família.
0: Com a mesma, que com a que o mesma. Paul e aí
3: eu falei, meu Deus, e aí o, a, a galera até brincou, né? E é isso, vai levar as luvas? <risos> vai levar o um um capacete? Tava de cabeça de força, Eu estava eu ali na arquibancada. Eu
0: vou bem, ele toma rato.
2: E
3: aí foi lindo, porque assim eles se comportaram super bem, que bom. super bem. E assim, e aí é claro que sempre tem um ou outro que ui, né? Dá um ui. E aí eles iam e. Não, ó, não é mais assim que a gente se comporta. Maneiro, hein? E, cara, assim, eu fiquei atrás, eu nem vi o jogo, eu admito, eu não vi o jogo. Eu vi a famílias assistindo o jogo, eu sentei atrás da arquibancada e eu fiquei admirando e falei assim, cara, é isso, olha só. Eles só precisavam de acesso à informação. Eles só precisavam que alguém falasse como que é o processo, como que faz o processo, como se vive esse processo bem. E como olha tipo que lindo.
0: informação? Vamos lá, uma sugestão pra galera entender. Como é que você transforma um... Eu não vou falar essa palavra. Olha bem o que pode... tu vai <risos> falar. que, assim, ó... ó... Você transforma um. Emocionado não, emocionado é pouco. Exacerbado, né? Um um torcedor exacerbado familiar em um torcedor mais contido. Torcedor, mas não mal educado.
3: É, então se se você ficar só no exacerbado, ele fala assim: mas ele pode ser um torcedor exacerbado, ele pode gritar o hino, ele pode bater palma. Só que ele tem que respeitar respeitar que ali existe uma comissão técnica e eu acho que assim, eu eu sempre começo qualquer contato com a família falando que ele tem três grandes deveres três grandes deveres, a gente não vai conseguir caminhar pra frente se você não respeitar esses três grandes deveres, o primeiro é entender que o compromisso não é só do seu filho, ou do seu sobrinho né? da sua criança não é só dele, porque ele é uma criança ele precisa se alimentar na hora certa ele precisa comer bem, ele precisa estar aqui no horário ele precisa se apresentar nos jogos ele precisa cuidar do material dele, e ele é uma criança ele não vai saber fazer isso sozinho você precisa ensinar e você vai precisar fazer nas primeiras vezes. E você vai assumir esse compromisso? Porque assim, ah, ele tem jogo sete horas da manhã na apresentação. Ele não vai poder ir na festa da escola. Nem você. Você também não vai poder ir na festa. Porque você tem que estar lá, você tem que levar esse menino. Você tem que dirigir esse carro, você tem que estar ali com ele. Então o primeiro grande compromisso que você tem que assumir é entender que esse compromisso também é seu. Você também tem que se comprometer com o processo do esporte. E entender que é um processo de altos e baixos. Porque é muito fácil a gente falar que o atleta ficou frustrado A família também fica frustrada A família também fica irritada E vai fazer parte E vão ter momentos que você não vai concordar com a gente E vai ter momentos que você vai concordar Que você vai achar que a gente é o máximo Vai querer levantar a gente e fazer o ru. Mas vão ter momentos que você não vai querer nem olhar para nossa cara pintada de ouro Você tem que se comprometer com esse processo O compromisso não é só dele Você tá disposto a saber que é isso mesmo Que você vai jogar tanto quanto ele Então essa é a primeira coisa que a gente precisa alinhar Porque muitas famílias nem percebem isso muitas famílias nem se tocam que elas também estão sendo sacrificadas eu, eu falo com as minhas famílias que às vezes mais difícil do que ser o atleta é ser a família do atleta porque o atleta bem ou mal ele está brigando por um sonho que é dele ele sonhou isso, ele quer chegar ele, é por ele a família tá lutando por um sonho da criança que muitas vezes nem é o dela é claro que a gente tem as famílias que fazem as projeções que sonharam em ser atletas e não foram e projetam esse sonho mas tem famílias que não como é que você desvenda isso? conversando e humanizando, no diálogo,
0: no... descobre esse, esse tipo de, de sintoma, né? sei lá,
3: no papo, na observação, a minha observação é muito treinada, né o psicólogo do esporte, ele tem uma observação treinada, a minha maior ferramenta de trabalho não é a bola, são os meus olhos, parado ele vendo, e se você tiver cuidada, é porque a família hoje sofre muito preconceito do meio, ai família de atleta, não quero nem saber, Ah, é o pai do fulano me ligando, não vou nem atender. Cara, escuta, é um ser humano. E esse é o segundo grande compromisso que eu peço pra eles assumirem. Entender que quem veste a camisa e tá do outro lado é um ser humano. Eu sou um ser humano assim como você. Eu vou ter erros, eu também vou ter frustrado. Quando a gente perde um jogo, a gente não sai soltando fogos, a gente também tá frustrado. A gente tá aqui por um sonho também profissional de, de chegar, de desenvolver, de construir uma carreira. Então a gente também, a gente não é vilão dessa história, a gente também quer ganhar, a gente também quer formar essa criança então quando você fala com a gente lembra que tem um ser humano do outro lado da história eu fiz uma uma abordagem é, com, com algumas famílias a gente estava tendo uma problemática de comunicação e aí eu peguei as famílias e falei vamos inverter, agora você é a comissão técnica e eu sou a mãe e aí, eu tinha anotado várias frases que tinham surgido nesse período de problemática, e eu falei, a gente vai conversar sobre o meu filho, eu sou mãe de um atleta, o meu filho não tá jogando, e vamos conversar. E eu comecei a reproduzir tudo que eles vinham falando, no mesmo nível de agressividade, no mesmo nível de imposição, e, e aí, quando acabou, eles falaram assim, cara, tu exausta, assim, viu? Não é bom, a gente não dialoga quando é assim. E aí, eles falaram, nossa, caramba, a gente tava assim mesmo, né? Eu falei, tava, tá, essas frases todas que vocês me ouviram falar, que vocês brincaram e fizeram... Quando eu falei, foram de vocês. Vocês falaram isso pra gente. Cara, do outro lado existe um ser humano. Você gostou de ser tratado assim? Não, não gostei. E a gente também não gosta. Então, o segundo grande compromisso é lembrar que nós somos seres humanos em prol de um sonho. Só que o sonho, você está batalhando pelo sonho do seu filho. E a gente está batalhando pelo nosso e pelo deles também. Então, assim, vamos humanizar esse processo de verdade. De verdade, vamos humanizar esse processo. E o terceiro grande compromisso que eles têm que assumir é... O que eu falei lá no início, ele é teu filho, teu sobrinho, teu o que se for. Ele é tua criança, ele é nosso atleta. Tudo que se tratar do esporte, você vai deixar com a gente. Ele continua sendo a mesma criança que ele era há uma hora e meia atrás, antes dele vestir essa camisa. Quando ele acordou na tua casa, quando ele te mostrou o dever de casa, ele continua sendo aquela criança. O teu papel é dar amor, é dar carinho, é respeitá-lo, é ser um acolhimento, é estar ali com ele. Ele também está frustrado. Não rouba o protagonismo dessa criança. O protagonista dessa história é ela. No momento em que você pega toda aquela frustração, pega pra você e vai, você roubou o protagonismo dele. E não é bom, isso não é saudável nem pra você nem pra ele. Então entenda que ele é o protagonista dessa história e que você tem que entender que o processo é esse e que você vai dar amor para essa criança. Independente do que aconteça, de qualquer coisa, nada que for do esporte vai chegar na tua casa prejudicando a relação de vocês. Ah, Esses são os três grandes compromissos.
0: aprendendo? Aprendeu. 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 Tô, tô, tô tentando, tô, tô aprendendo, fazendo o que eu vou pegar. Tá foda que o último deve estar meio Não, é... Duas coisas. As maiores reclamações, os maiores conflitos existem com, com a frustração. Uhum. Ninguém que o filho foi, joga todos os jogos, é o capitão do time, camisa 10, vai a seleção brasileira, chega lá pra reclamar. Chega. Chega. Qual, qual é o tipo de questionamento desse tipo de, de pai? Não,
3: assim, chega de tudo, né? Eu acho que chega de tudo. Eu acho que chega o filho que tá jogando muito, e aí o pai...
0: Muito... muito quantidade tá... ou qualidade?
3: Os dois, Os né? Dois. Mas muito mais, às vezes, pela... a reclamação vem pela quantidade, né?
0: Sim.
3: É, assim, motivo pra reclamar a gente sempre vai ter. Verdade seja dita, a gente sempre Sim. vai achar. É, Não para reclamar, reclamar. É se
0: sentir insatisfeito,
3: se né? Se sentir insatisfeito. insatisfeito, a gente sempre vai ter... Então, assim, mas com certeza as maiores é, é, queixas que chegam até nós são... E aí, e aí, quando eu falo queixas, não são os pais que vieram e falam assim, Rafa, eu preciso de ajuda. Sabe? Tá? Porque isso não é uma queixa, são é um pedido de ajuda. São Sim. as famílias que vieram pra reclamar. Pra vem, questionar vem, alguma vem, coisa, vem né? Vem pela frustração, vem pela falta do entendimento do processo. Eu não entendi por que isso aconteceu desse jeito. E aí, se eu não entendo, eu me frustro. Porque eu crio na minha cabeça o que eu acho que deveria ser. Eu crio... A gente sempre tem... É um movimento natural do ser humano. Isso é a gente cria, mais ou menos, ali crença. como é que vai ser. São as crenças. E aí, quando não sai do jeito que eu imaginei... Ué, mas, mas por que que não saiu assim? Eu tinha imaginado um, dois, três e quatro. E saiu um, cinco, sete, nove. Não entendi. Por quê? E aí vem na, nessa... No querer entender. Que muitas vezes não é o... Oi, me explica. É o... Eu acho que... Não. E aí... E aí foi... Foi até uma das coisas que surgiu essa essa dinâmica com as famílias de vamos inverter o papel. Porque você você não não sabe. Então pergunta na boa. A gente está disposto a te explicar. A gente está disposto a a, a expor para você o que está acontecendo. Mas chega numa boa. Do outro lado tem um profissional que estudou para isso, que que a gente sabe o que a gente está fazendo. Claro que a gente está disposto a errar porque a gente é ser humano. Mas a gente tem uma lógica por trás. A gente não joga para perder. Então vem na boa, vem querer saber na boa E que a gente vai estar tá com muita tranquilidade E paciência para te explicar o que você quer saber Mas você tem que chegar na boa
0: E como é que surgiu essa ideia de trabalhar com os pais Já existe outro lugar Vocês pegaram do, sei lá
3: O mercado tá mudando, tá, né tá fazendo isso? Tem é. outros lugares
0: que estão fazendo a mesma coisa? Tu sabe?
3: Eu vou te falar que eu não sei com a profundidade que o Flamengo tem feito Porque a gente faz regularmente Toda semana eu tô com as famílias Toda semana então, assim, tem semanas que eu tô com 6, 7, 8, tem semanas que eu tô com 9, 10, tem semanas, toda semana eu encontro com as famílias, toda semana alguma informação vai chegar, e aí chega essa informação através da fala, e chega essa informação escrita, então, assim, o máximo que a gente pode entregar, a gente entrega, e eu tô também lá, na toda quadra, eu tô no campo, eu, e aí eu tô no jogo, eu também tô perto dessas famílias, porque no jogo eu tô perto das famílias, então ali também é um momento muitas vezes de acolhimento, ali é um momento de diálogo. Então assim, na intensidade que o Flamengo, que hoje a gente faz, eu, eu se, é, pode ser ignorância minha, eu posso estar tá falando uma coisa muito errada, mas eu, eu não sei.
0: Mas tá? a ideia partiu do clube ou foi sua?
3: A ideia partiu do clube comigo, né? Assim, não sou a única que trabalha, até o departamento de, de o, o desenvolvimento humano sempre trabalhou com as famílias. Tá, gente? O Departamento de Desenvolvimento Humano sempre teve essa relação com as famílias. Mas não dessa
0: forma forma psicológica de trabalhar. Mas não
3: falando do campo, propriamente dito. né? Falava mais as questões que são referentes ao serviço social, que são referentes à pedagogia, essa relação estreita com a família. A gente sempre teve, todos os clubes têm, por conta desse departamento que é maravilhoso. É incrível, o trabalho que eles fazem é incrível. Mas veio a coisa do... Cara, vamos explicar como que eles têm que fazer porque eles não sabem então vamos desenvolver alguma coisa que fale para essas famílias, o A, o B, o C e o D do que é um bom comportamento voltado para o campo voltado para o processo esportivo em si e aí isso veio veio como uma demanda do do Flamengo, né? o Flamengo vendo que cara a a gente precisa cuidar deles a gente precisa fazer alguma coisa com eles a gente tem que jogar junto com eles e aí eu entro nessa de tá bom, então vamos como que a gente faz? Vamos trabalhar isso junto, vamos estruturar aqui um projeto e vamos estruturar uma rotina e hoje a gente conseguiu abrir várias frentes, né, eu tenho trabalhos em parceria com o desenvolvimento humano, falando com essas famílias, eu tenho as frentes da psicologia falando toda semana com essas famílias, então assim, hoje a gente consegue ter vários caminhos a seguir em que o objetivo final é ajudar essa família a jogar junto com a gente.
0: Já tem algum, 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 quanto tempo você faz isso? Um ano. Um ano. É muito pouco é para você pouco. ter algum, algum tipo de estatística com relação à, à evolução, à melhora. Eu digo mais em termos de, de resultado. Em resultado sim, eu sim. digo o cara ser profissional sim, ou não, sim, cara sim.
3: chegar ou
0: não. Cara, você faz parte, você dá aula num curso.
3: É, hoje eu eu dou eu tenho algumas aulas, eu estou sendo chamada algum, por alguns cursos para falar sobre as famílias, né para falar, falar sobre, sobre, sobre esse projeto. Sobre esse trabalho que diz respeito às famílias. Né? Então, eu tenho cursos dentro de uma plataforma, tenho aulas, desculpa, dentro de uma plataforma chamada Escola de Psicologia do Esporte. Então, tem duas aulas minhas lá, uma falando sobre família, outra falando sobre psicologia no futebol, que Pega também as famílias. Vamos
1: ter que pegar esse hum. da família. <risos> Pré-requisito. Assista. Assista.
0: Assista. Vamos Quer assinar
1: o contrato aqui com a impressão? É. Primeiro
3: Fazer, olha,
0: parceria. Olha, Fazer olha, uma parceria. Faz ali, Fazer não, uma parceria. Fazer uma parceria. Fazer um certificadozinho aqui. É. Né? Faz daqui ó. Hum. Manda faz um certificado aí. com o teu nome aí. Manda
1: é. o curso, depois responde a prova. Passou. Passou. Aí assina. Prova, <risos>
0: não. Faz a anamnese. Faz anamnese. É, é, bonitinho. Depois é, demora é, pra semana... cá pra ver se entra não.
1: Senão daqui a pouco tem que ir pra terapia. <risos> ó, uma hora. Tá falando ali, ó. Então vai, vai. Faz se inscreva. Trabalho, Papo aí, desse, você não se inscreveu e não deu like... Vou me acabar me aborrecendo. Nem ela <risos> vai conseguir segurar o psicológico do Anselmo.
0: inscrever, <risos> então. Deixa, deixa o teu por like favor, aí. Se Pô, e Bereto, tá fazendo um monte de
1: pergunta. Bereto tava coisa? dormindo ali. Tava dormindo. <risos> tava, <risos> tava encostado assim na, na porta que eu vi. Eu ia mandar hum. filmar ali. Eu falei, ah. é assim, Iberê, oh, que...
3: Mas você pode falar para as suas famílias aí que na, quinta, na quarta-feira que vem é, eu vou dar uma aula sobre, sobre as famílias no esporte, oh. tá? no curso de, o nome do curso é curso de futebol, é do Leonan, foi um técnico do Flamengo que trabalhou anos no Flamengo, e agora tá na Adidas, uma das pessoas mais incríveis, assim, que eu conheço também. Conheço ele,
1: gente boa pra caramba. Ele é
3: muito, ele é incrível, e assim, o Leonan, quando eu, eu volto pro Flamengo, né, porque eu tenho um período que eu me formei, saio e volto. E quando eu volto, um dos primeiros técnicos que eu trabalho é o Leonan, e o Leonan tem uma cabeça, assim, pra psicologia incrível e a, e a gente abraça, a gente vê quais são as demandas da categoria, a gente abraça junto Qual e categoria? a gente trabalha junto no, ele estava no Sub-14 e a gente faz um trabalho incrível com o Sub-14 e assim, o Leonan é uma das pessoas mais incríveis assim que eu conheço e foi maravilhoso o trabalho que a gente fez junto deu super frutos e enfim foi, foi o máximo e o Leonan também tinha muito essa visão da família, então o Leonan tem um curso chamado Curso de Futebol e na quarta-feira que vem eu vou dar uma aula sobre as famílias do futebol As famílias dentro de um processo esportivo, né? Vai ser ao vivo, né? Quarta-feira, sete horas da noite, se eu não me engano. São três horas de curso, então, assim, vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa. (coughs) Sou eu e ele. Então, eu falando do aspecto psicológico, ele falando do aspecto técnico... Né, como que essas famílias podem jogar junto com a gente, então você pode aí falar para outras famílias ó, oh,
1: vou pegar, vou pegar nem. o
3: livro <risos> já andar. pega lá e... vou
1: fazer uma lista
3: de transmissão <risos> e... Vai lá, vai lá,
0: E esse curso é voltado tem, tem idade de atleta, de atleta? Pais de atleta, pais de
3: atleta ou qualquer curso... pessoa que queira é, é, entender melhor e trabalhar melhor com esse público esse
0: público, é só para pais de atleta não, não, não tem nada a ver com outros, outros, outros braços do... do não,
3: é, é, se você quiser, assim, a gente lida com a família, hoje a família é uma realidade inserida no futebol não, e a gente lida não com não ela não. o tempo todo, né? Então, não. é um curso de quem está lidando com esse público, como que a gente trabalha com esse público e se você é esse público, como tem que... Tem tópicos
2: pra galera tem, entender? Tem, qual...
3: tem. A gente vai falar como ser a rede de apoio ideal para o seu filho. Então, comportamentos que você deve evitar, comportamentos que você deve é, é, fazer, né? Porque, assim, a família, muitas vezes, é, é uma frase que eu sempre repito, né? Virou até uma frase minha lá no clube. A família errou, mas ela errou na melhor das intenções. Ela estava querendo muito acertar, mas ela errou. Então, como que a gente para de errar na melhor das intenções? O que, que a gente está fazendo? O que, que eles estão fazendo? Que eles não sabem nem que eles estão errando. Né? Um exemplo que é o exemplo clássico, é, é o exemplo do McDonald's. Toda a família promete McDonald's se o menino gol. Ai, Parece meu filho, assim. Ai, se você é fizer gol, eu vou te levar no McDonald's. É. E, cara, eu tô louca pra abrir um McDonald's do lado do ninho, pra, porque pra, eu vou enriquecer. A, pra, que idade?
0: Mas pra que idade isso acontece? Isso
3: acontece né? pra sempre. assim. Isso acontece desde que o menino é novo, até a ah. família ah. chegar na minha frente e falar, para com isso. <risos> <risos> isso acontece. Leva
0: <risos> o outback, é melhor. Para de
3: prometer essas coisas.
0: Até os 14, né? Dos 6 até os 14 isso acontece.
3: É, é, é comum, é um comportamento, é um comportamento comum. comum. Nas comum. categorias de cima eu admito que assim, eu não tenho vivência com as famílias sim, das categorias sim. de cima. Mas, assim, é uma realidade pra mim, no meu trabalho. O, o... Cara, eu já vi uma vez, foi incrível. O, o menino fez o gol e ele passou na arquibancada e fez assim pro pai. Faz o pix. Aí eu... Como assim faz é o O bicho
1: já tá pedindo é. o
3: bicho? Aí eu bicho? falei... Tá
1: pedindo o
0: bicho que prometeu pra pix. ele, Aí pô. eu falei,
3: você prometeu um pix? Pra... Ah, eu prometi que eu ia fazer um pix pra gente no McDonald's. Eu falei... Tá bom, mas, mas por quê? E assim, a família... E aí a família vem com esse discurso que é para incentivar. Pra Explica motivar. Para a e, curtiria. cara, errou na melhor das intenções, assim. Foi na melhor das intenções, ela queria motivar. Só que o que, que acontece? Essa criança, ela, ela tá com a bola. E ela tá na cabeça que se eu fizer um gol, eu vou no McDonald's. Cara, se tem muito dois, tempo. Se fizer dois,
1: vai pedir o um Nougat. E o terceiro, o Se eu o fizer dois, eu ganho
3: um, um sorvetão, entendeu? Se eu fizer dois, ela levo pra casa como mais tarde. E ela tá com isso na cabeça. E ela tá na bola. E ela tá fazendo os dribles, ela chegou na cara do gol. Chegou na cara do gol, ela tá marcada. Ela tá marcada. Do lado dela tem um atleta que não tá marcado. Se ela chuta essa bola para esse atleta, ele faz gol. E a gente pontua. Mas ela não tá mais vendo o goleiro. Ela não tá vendo a trave. Ela tá vendo o M. Só amarelo. Big-off. Enorme na cara dela. Cara, e ela vai tá tentar chutar.
1: Tu tá lembrando uma coisa que eu. Tô lembrando meu filho, assim, o Kelvin, o Caio, pequenininho. Eles eram loucos. Pô, pai, quero o McDonald's, quero o McDonald's. E ficava lá solto naquele... Anselmo conheceu a história dessa em Copa do Mundo? Que o cara não tocou a bola pro outro. Não falo. Em Copa do Mundo, imagina. Não, eliminatória. Eliminatória. Não, pra ir pra Copa do Mundo. Pra ir pra Copa do Mundo. O O cara não tocou a (risos) bola. Imagina pra comer o... Não, e o
0: cara...
2: Imagina uma criança. O cara
1: vai ser convocado nós dois pra Copa do Mundo. Se tu me vê, tu me toca. E aí depois eu faço. O cara fez... Ele fez o gol, depois ele não tocou mais o cara. Ele não, 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 foi, cara, o cara não foi.
3: Tá
1: o é. sabe é. é. é não, não,
2: não,
3: não. Então você imagina uma criança de 11, 12, às vezes mais nova, que a família prometeu que a Daniel McDonald's só o gol. E ela não faz o gol. Ela tenta chutar sozinha, a gente perde esse gol. E aí, N consequências por a gente não ter feito esse gol. E aí ela vai e esse técnico dá um esporro nela. A equipe fica chateada com ela. Porque, caraca, a gente tinha uma chance clara de gol e você tentou chutar e pô, o fulaninho estava desmarcado. Mas ela queria o McDonald's. E aí, a gente tem dois problemas. Se ela faz o gol e ela vai no McDonald's, a gente incentiva ela a ter esse comportamento mais individualista. Se ela não faz o gol, ela perde o McDonald's. E ela também perde, às vezes, ali uma relação legal com, a, com os amigos que ela vai poder reconstruir isso, não é problema. Mas, naquele momento, a relação não ficou legal. E ela pode levar um super esporro desse técnico... Porque, caramba, como é que você faz um negócio desse? E aí, o que, que é mais grave pra mim? Dependendo da faixa etária, essas faixas etárias mais novas, elas não têm o amor dos pais como uma coisa certa e garantida. Pra nós, parece óbvio. Pra nós, é óbvio. Ele é seu pai, ele vai te amar. Mas, cognitivamente falando, essas crianças, aí, isso ainda não é garantido pra elas. Ainda é uma coisa que elas têm que conquistar. Eu tenho que conquistar o amor do meu pai ou o amor da minha mãe. Se eu perco o gol, meu pai não me leva no McDonald's. O meu pai queria me levar no McDonald's. Meu pai não me ama mais. Meu pai tá bravo comigo. E com certeza essa criança vai errar o gol e ela vai olhar pra arquibancada. Na arquibancada vai estar o pai fazendo assim. <risos> cara, que da
2: mãe.
3: E aí, nessa, no momento, essa criança fala assim. Perdi o amor do meu pai. Meu pai já não, não, não quer. Meu pai tá chateado comigo. Meu pai já... Eu tive eu construí um problema de relação. Isso é muito grave. Você percebe? Porque assim, cara, é futebol. Não tem que interferir no amor que o seu pai sente por você. E pra nós é óbvio que não vai interferir, mas pra aquela criança não é. E se aquela criança continuar na partida, ela vai ficar pensando nisso. Ou ela vai ficar desesperada pra tentar fazer outro gol, pra tentar reconquistar o amor do pai e o McDonald's. E não vai desempenhar o jogo bem, não vai jogar bem. Então, cara, olha o problema que a gente tá criando. E aí eu falo, errou na melhor das intenções, porque tentou motivar teu filho. Mas, cara, olha quantas problemáticas a gente tá abrindo, quantos problemas a gente tá gerando por conta de uma promessa de um gol para levar no McDonald's.
0: Isso é absurdo, muito maneiro, mas e quando não dá certo? E quando o pai quer que que ele que sabe, a gente sabe que existem pessoas assim.
3: Sabe, existe. E, qual, e aí, qual cara... O que é
0: clube é, deixa eu ver até quando o atleta vai performar, performar, se não performar... É, a gente libera.
3: vai, a gente nunca desiste. Eu, enquanto o atleta tá com a gente, enquanto a família tá com a gente, a gente vai tentar. Vai tentar te chamar pra conversa, vai tentar te orientar, vai tentar falar contigo, vai tentar te ligar. A gente vai tentar, vai tentar. Chegou uma hora que você vai fechar a porta pra gente, cara, a gente fez tudo que a gente podia. É torcer pelo melhor e é dar todo apoio pra essa criança.
0: Entendi, porque deve ter acontecido já. Tem cara que não quer conversa. Tem cara que não, cara quer, que não falar, quer conversa. Porque... Cara, e é... mulher, qualquer um. Sim, entendeu? sim, a gente tá falando Com é, de mas...
3: né? certeza
1: deve usar o discurso. Eu sei o que é melhor pro meu filho.
3: Ah, eu, é já ouvi muito.
1: Eu, eu sou o pai dele eu é já ouvi muito. mas Vamos.
3: é aquilo assim, beleza, mas a gente não pode saber junto, eu falo assim nós somos dois especialistas você é especialista no teu filho, eu sou especialista em psicologia do esporte, não tem nenhum meio do caminho que a gente consegue chegar com as nossas duas especialidades, com as nossas duas áreas do saber, que vão fazer o melhor pro seu filho a minha intenção é melhorar o teu filho melhorar a relação que você tem com ele melhorar o desempenho dele em campo a gente tá tentando jogar pelo mesmo objetivo
1: Rafa, isso você acha que é quando existe essa dificuldade é pelo nível intelectual da, das famílias? Não, não
3: tem relação. Não, não acho tem que relação? tem relação. Não acho que tem relação. De verdade, assim, Eu vejo famílias com alto nível intelectual que estão mega dispostas a, a entrar no processo. Como tão, eu, eu sei o que é melhor. É, não eu preciso acho de que... você, como eu tenho famílias com baixo nível hum. intelectual com a mesma dualidade. Assim, é, eu acho não não tem relação.
0: Acho que não tem, não, não, não tem não regra para essa parada. Não acho não que tem. é qualquer um. Não tem. Caraca, mano. Quer perguntar uma coisa perto? Perguntou um monte de porra aqui, agora não quer mais. Não, eu... Eu, eu tô... Consulta, não. Consulta, ela vai cobrar, hein? Eu, eu, é, eu mando o pix, eu mando o pix depois,
3: é, pode fazer pai, eu, a tô,
0: eu tô me sentindo...
1: Ele tava consultando com ela?
0: Tava aqui, o posto é. apareceu, eu te chamando, ele tava aqui fazendo uma
1: porrada e perguntou pra ela. Tava pedindo
0: remédio, as <risos> coisas? Eu nem
3: posso dar, remédio ficou fora aí da minha área de formação. não
1: é, tinha
0: pensado nessa possibilidade.
3: <risos>
1: <risos>
3: tem aí,
2: não tem gente não, doutor? Aí tem outro eu, profissional, aí tá,
1: não sou eu. E <risos> depois de
0: resolvido esse problema, pô, o pai aceitou, o pai performou, o, o moleque performou. Esse, porque o que mais me incomoda dentro de todo esse processo é que não tem plano B. Não tem plano B. A menina veio aqui. Falou, a gente bateu um papo com a Valeuska, ela. Valeuska, que foi jogadora uhum. de vôlei. E ela teve que sair da escola para poder jogar, a gente até brincou para caramba aqui. Muitos deles não vão ser jogadores de nível A. 80, 90% deles não serão. Sim. O que me incom- sempre me incomodou é essa formação desde os 6, dos 10%, dos 15%, pode até um pouco mais do que uhum. onde você vai. Não vão ser. O que que o clube tem de plano B para essa formação dos mulheres como ser humano além do jogo em si? Porque o jogo em si já te, já, já, já te ajuda. Mas além do jogo em si, eu acho, eu acho que o jogo em si ajuda, mas tá muito raso.
3: Sim. Que,
0: tem mais alguma coisa?
3: Tem. assim Primeiro que essa coisa da escola hoje não é uma opção. para o atleta jogar no Flamengo, ele tem que estar tá inscrito e frequentando o colégio. Tá? E o Departamento de Desenvolvimento Humano cobra boletim, cobra frequência escolar. Então não é uma opção. Ele não vai largar o colégio para jogar. Muito pelo contrário, as coisas têm que andar juntas. O departamento de desenvolvimento humano tem vários projetos e também relacionados a isso. Então vai um professor de matemática lá no clube, vai um professor de português lá no clube para tirar as dúvidas, para ajudar eles a ir melhor no colégio. O boletim é cobrado, então a gente consegue ver como é que eles estão performando na escola, né? Como é que tá? E a gente cobra. A gente já teve atleta saindo de treino porque fez besteira na escola e a diretora ligou, fez queixa, ele saiu do treino já saiu de relação. Então, educação é uma coisa que a gente leva extremamente a sério. Será que... Deixa
0: eu te cortar um pouquinho. Será que aqui, vamos, a gente vai chegar no nível do Bayern Leverkusen, que tirou o Harvard da acho que da semifinal da, da Copa da Alemanha, da final da Copa da Alemanha. Um campeonato importante, não sei. Porque tinha que fazer a prova na escola. Não foi jogar, porque tinha que fazer o Harvets tá no... É Harvard, né? Está no Chelsea, um atacante alemão do Chelsea. Vamos chegar nesse nível?
3: Não acho assim. Não, não acho difícil,
0: porque... Aqui? Para de rir, cara. cara mas,
3: bomba, mas isso é uma coisa velho. que
0: a gente leva extremamente a sério. Não, eu acho, acho que, acho que, que a tem problema. A gente não mata ele. Não, se não ganhar, mata se, Não, se não, se não, ganhar, não, se, não, se não ganhar, ganhar,
1: é Isso é
3: uma coisa que perder, a gente leva a ganhar. sério. Ah, assim, não, vai
1: fazer não, não. Que prova pra quê? Tu tá vai ser jogador? Ele não pode
2: ir, ó. É, você é boa. Você
3: tem que fechar comigo aqui, velho. Ele não
2: pode ir. Tanto de casa
3: não faz mal. <risos> Mas, enfim, é, é, a gente leva isso muito a sério, tá? Muito a sério. Os meninos são cobrados para terem bons desempenhos escolares e não só em relação à nota, tá? É, se a diretora liga, a gente já teve isso, já aconteceu, a diretora ligou, o, alu- o, 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 o atleta tinha feito uma besteira lá no colégio e ele, foi, ele saiu do treino e saiu do jogo, não vai jogar. E os técnicos respeitam muito isso. Então, assim, a gente tá fechado nisso, porque conhecimento é poder, educação é poder. Então, se amanhã ou depois ele fizer parte dos 90% que não vão performar em nível A, ele está formado na escola. isso possibilita que ele desempenhe em outras funções, isso possibilita que ele se inscreva em algum outro curso e desempenhe em qualquer outra profissão. E se ele chegar, então ele vai saber dar uma boa entrevista, ele vai saber se posicionar, ele vai saber falar, porque a gente dá todo esse respaldo de educação para ele. E o tempo todo no Flamengo a gente está desenvolvendo talentos. Então, pode ser que nesse meio do caminho a gente perceba um outro talento desse atleta e a gente vai estimular que ele melhore isso. Não dentro do Flamengo. Ah, a gente descobriu que o atleta canta super bem. A gente não vai dar aula de canto pra ele dentro do Flamengo. Mas a gente vai estimular isso. A gente oh vai desenvolver co... isso. A gente vai, vai, vai é, é, incentivá-lo. É, essa, acho que essa é a palavra melhor. A gente vai incentivá-lo. Porque, independente de qualquer coisa, ele pode ter um hobby, até saudável que ele tenha. Então, por que não? E depois, isso pode se transformar em alguma profissão. né? A gente fala do plano B... A gente faz uma educação financeira, né? para que ele saiba é, é, gerir o dinheiro dele. Porque muito novo, eles ganham muitos salários altos. Então, como que ele vai gerir? Então, a gente tem é, é, pessoas que vão no clube que ensinam essas habilidades de vida, né? Muito além de formar como atleta. A gente quer formar como adulto. Então, essas habilidades de vida, a gente está preocupado em inserir também na, no cotidiano. A partir de que
0: idade isso começa?
3: Isso a gente tem desde o início, assim. A gente tem desde que eles são novinhos. Claro, sempre...
0: De, acordo, de com acordo com a faixa etária, de
3: acordo com a realidade da demanda, mas desde jovem, ele já desde pequenos, principalmente essa realidade acontece no campo, né? principalmente, Isso. então a partir ali do... do Qualidade mais frequen- oh, com, com mais é, é, frequência, com mais regularidade, a gente vê a partir dos 10 anos, 10, 11 anos, eles começam a ter aí essa, esses outros momentos de habilidade de vida.
0: Talento, você fala de talento é maneira, eu não sabia não.
3: É. Rafa,
1: e redes sociais... Respirou <risos> lá, porque a gente sabe que hoje a gente tem mais tecnologia aqui na mão Sim. do que quando o homem atingiu a Lua. <risos> Com
2: certeza. Né?
1: E isso aqui é uma catástrofe, né? Quando uhum. você não sabe aliar ela, Sim. usar ela. E eu vejo a molecada mergulhada nisso aqui.
3: A gente tem muitos movimentos dentro do clube voltados para a educação das redes sociais também. Tá. Educação
0: da redes sociais o que seria isso? Vamos lá.
3: Seria você usar de uma maneira inteligente. Seria você usar a rede social como uma aliada sua.
0: O que seria usar de forma inteligente?
3: Não tá? é, por exemplo, inteligente. Não é reclamar do técnico postar. Exato, não é abrir uma live num momento aleatório e falar... Eu tentei, o mas
1: ele
2: me botou, entendeu?
3: Não, é, é não fazer
2: isso.
3: Né? Então assim, a gente ensina pra eles, a gente inclusive fala que existe o vício na rede social, existe o vício do telefone. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que afeta porque a saúde. Já é
1: ansiedade e depressão. Imediatista, né? Porque todo mundo tem uma vida aqui
3: isso. que não é a realidade. Exato, e a gente, quando eles são muito novos, eles cometem alguns errinhos, né, de rede social. Posta uma coisa que não é pra postar, ou fala uma coisa que não é pra falar, que não é adequado, que não é gentil, ou que fere algum valor. Então, assim, é, é pessoal, veja nem do clube, mas um valor que a gente vê que não... Poxa, será que é legal um atleta falar claro. isso? Né? Então, a gente educa. Né? É, é, a gente, até porque nós, profissionais, também temos eles na palma, não? Então, a gente vê e a gente conversa. A gente teve um... um, um eu fiquei sabendo, né? A pedagoga, esses dias, me contou de um atleta que antes de postar uma coisa foi perguntar pra ela, né? Você acha que é legal? Você acha que é adequado? O que, que você acha disso? Cara, isso ah, é incrível, é. isso é uma consciência de que eles são referência, gente. Eu tenho um atleta novinho com verificado. Pô, claro. eles são uma referência. E botou aquela camisa, é outro mundo, é outra história, é outro patamar que você tá. E o que você faz é um espelho porque os outros vão fazer, porque as pessoas se inspiram em você. Isso cria uma responsabilidade muito grande. Então a gente educa eles desde cedo sobre essa responsabilidade que eles também têm que ter no momento da rede social. É lazer? É lazer, mas é uma lazer, um lazer que tem que ser consciente. Né? Tem que ser consciente. E isso, na minha anamnese, é uma das coisas que eu pergunto, né? Na minha anamnese, eu sempre peço a arroba deles. Eu nem falo mais. Antigamente eu falava, você tem redes sociais. E aí, qual é o teu Eu tenho que
2: falar é a, a língua. Arroba né? o quê?
3: É, tem que falar a língua. Falar você a língua. sobrevive no futebol se você falar a língua. Qual é o teu arroba aí? Passa aí teu arroba que eu vou, vou anotar aqui e vou ver. E aí eu sempre pergunto, né? Quanto tempo você fica na rede social? Qual é o teu principal lazer? E quando eles trazem, ah, meu principal lazer é o Instagram. E aí você tem que brincar, assim, pô, cara, teu principal lazer é o Instagram? Tu mora no Rio de Janeiro? A gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tá em Vargem Grande. Olha só que teu maior lazer é ficar nesse negócio aí. Ah, não, não, não aceito. Pensa em outro, pensa em outro. É. E aí você vai mostrando pra <risos> eles que, pô, é verdade, né? caramba, é, é, verdade, e aí é muito difícil, porque aí eles me contra-argumentam assim, pô, tia, mas eu acordo cedão pra vir aqui, eu não tenho tempo pra fazer trilha, não tenho tempo pra ir pra praia, não tenho tempo assim, você, ah, mas você tem uma folguinha durante a semana, vai? Pô, a gente joga, o jogo acaba, você vai, fazer, vai ficar na rede social, ah, que coisa chata, então assim, você vai falando a linguagem deles e ali você vai conscientizando, né, a, a relação com o atleta, ela acontece no corredor, ela acontece ali no, no, na, no, no meio do campo, não no meio, né? literalmente do campo, mas ali no momento do treino, e, é, e são nessas interações que você vai fazendo o seu trabalho, e aí você dá uma conscientizada. De, Sai desse telefone aí, menino. Pô, olha quanta coisa acontecendo. E aí você vai conscientizando. Isso informalmente. Formalmente a gente tem alguns movimentos, alguns é, 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 trabalhos voltados para consciência de rede social, consciência de tecnologia, palestras, né momentos de roda de conversa para educá-los. Isso também é uma iniciativa do clube.
0: Pô, Maria. Tu deve trabalhar pra caramba, meu maluco. Caraca. Não. <risos>
3: Mas é o que eu falo, assim, é o que a gente estava conversando antes, né? Quando, os, quando os, os, os alunos me perguntam quais são as duas coisas que você precisa ter: estudo e paixão, é paixão. Trabalho pra caramba, trabalho mesmo. Tadinho, ele sabe. Mas eu amo o que eu faço, eu sou louca pelo que eu faço eu brinco às vezes assim, nossa, às vezes o Flamengo me enlouquece a sorte do Flamengo é que eu sou mais louca ainda pela minha profissão do que ele me enlouquece então cara, mas é apaixonante, assim, quando você vê um, eu fiz um trabalho algumas semanas atrás de educação emocional ensinando o que é uma emoção, como que ela age como é que faz, como é que a gente controla a inteligência emocional para os meus atletas né? É, para as faixas etárias que eu tô mais presente Sim. no campo e aí cara, semana passada veio um atleta eu, eu imprimi o né, um material para eles entreguei e aí veio um atleta não tio, eu queria tirar uma dúvida porque quando eu sinto isso, eu penso isso eu queria saber como é que cara, não, não tem nada que pague isso você vê um, uma, um adolescente tomando consciência dele mesmo, tomando uma consciência do te- dos próprios processos cognitivos, emocionais, sociais, não tem nada que pague isso. para que o meu chefe não escuta? Tem, tem coisa que paga assim, chefe. <risos> a Light ainda não aceita <risos> amor ao profissão com o pagamento chefe. Mas assim, é, cara, é, é apaixonante. Quando você entende que você plantou uma sementinha na formação, na construção do ser humano de alguém, cara, não tem o que pague. É incrível, é incrível, é apaixonante. Eu sou absolutamente louca pela minha profissão trabalho muito, mas trabalho muito muito feliz, não é todo dia que a gente está feliz mas 99% das vezes eu tô com um sorriso no rosto eu tô feliz, eu tô tendo prazer naquilo ali, porque é é lindo, é lindo, a minha profissão assim, é é linda
0: parabéns, parabéns, porque a a atitude é uma atitude meio óbvia né, mas que ainda não tinha tinha sido feito, pelo menos eu nunca, nunca tinha visto tu sabe de alguma coisa fora do país, pelo menos?
3: Ah, fora do país a gente tem alguns trabalhos a gente tem muita literatura é, estrangeira sobre as famílias sobre rede de apoio
2: dentro a do gente esporte. tem
3: dentro do esporte então a gente tem é, é muita literatura estrangeira que fala disso mas como sempre a psicologia sempre psicologia do esporte bebe muito das literaturas estrangeiras né é, mas a gente tem sim algumas referências de trabalhos de educação né orientação às famílias temos no, mas no Brasil a gente também já tem muita literatura
1: e Rafa a parte mental fortalecer a parte mental do atleta, meditação. Uhum. Isso já é uma coisa que está começando. Já... Isso já
3: existe, né? A meditação, meditação em si. Mas assim é...
1: aplicada no esporte. Aplicada
3: no esporte, no esporte é. obrigada. É assim, eu mesma. É, é, a meditação em si, só para concluir, né? Fechar a do meu cérebro. A meditação <risos> em si. Ela, ela é o que a gente chama hoje de mindfulness, que é a atenção é. plena, e existe um protocolo, é uma coisa um pouco mais longa, né, se eu não me engano são acho que quase 10 encontros, é né? uma hora e meia cada encontro, então assim, a gente tem que adaptar essa realidade para a realidade do esporte, eu não posso pegar um atleta e ficar 10 encontros, uma hora e meia, não vai rolar, mas todo atleta tem seu próprio nível de ativação e de, de calmaria, de relaxamento. E existem os níveis ótimos, existe o nível ótimo de ansiedade, existe o nível ótimo de de ativação, de de relaxamento. Então a gente encontra junto com os atletas como que chega no nível ótimo dele. Então, por exemplo, com uma categoria, a gente criou um ritual. Todo dia, nos dias do jogo, eles têm um passo a passo que eles seguem. Eles chegam no vestiário, eles têm 10 minutos para relaxar, para brincar de o que eles quiserem e aí depois são cinco minutos ouvindo música, e aí o técnico chega, a gente relaxa, a gente volta, vai fazer a preleção, então a gente vai criando rotinas, né, que isso na verdade é o condicionamento comportamental, isso é uma estratégia de cérebro mesmo, né, é, é preparar o teu cérebro para ele te ajudar a performar melhor, porque se o teu cérebro sabe que toda vez que a gente segue essa ordem é para esse resultado final, é para entrar num jogo e performar, então quando esse processo começa, ele já vai, opa galera, ó, Vamos acordar, é quase um despertador que você tá botando pro teu cérebro porque ele vai ser exigido aquela função daqui a pouco. Então a gente trabalha isso, né? A gente trabalha esses rituais, a gente trabalha como que esse atleta vai atingir o nível ótimo dele. É um trabalho muitas vezes coletivo, mas individual, né? Como é que os goleiros mantêm um nível alto de atenção durante toda uma partida? Cada goleiro vai ter uma estratégia, a gente vai junto achar qual é a estratégia que funciona para aquele goleiro e ele vai aplicar. E a gente está ali o tempo todo, auxiliando, ajudando. E não deu certo essa, vamos tentar outra. E essa aqui deu super certo, vamos melhorar. Então, cada atleta é um trabalho individualizado. É claro que a gente tem os os trabalhos em grupo, porque a gente está numa modalidade coletiva, mas a gente também tem isso individual. Pô, que maneiro pra caralho.
0: (risos) Ô, Patrick! Meu. Quer perguntar uma coisa pra tua amiga? Sim. o atleta, que
3: ele começa a ganhar um dinheiro relativo, ele passa a ser
1: chefe da família, família uhum. passa, como ele lida com esse poder e a hierarquia entre o pai que ser o pai, mas não o pai que provém, só o pai
3: que cuida cada caso é um caso cada caso é um caso, eu tenho atletas que esse é o maior sonho da vida dele poder estar nesse papel e poder é, é, entregar para os pais né? nessa anamnese tem a pergunta né? o que, que você espera do futebol, o que, que você espera que o futebol te dê de contrapartida e muitos respondem, eu espero poder ajudar minha família, espero comprar uma casa para meu pai espero poder tirar minha mãe, espero que minha mãe pare de trabalhar, minha mãe trabalhou pra mim a vida inteira eu quero que ela descanse, então assim, cada caso é um caso cada atleta é um atleta cada família é uma realidade, não é só a mudança da hierarquia desse próprio atleta essa família também vai mudar com essa mudança na hierarquia, então é, é caso a caso, isso é, não, não existe uma coisa pronta, é, não existe uma coisa pronta você vai ter que investigar com esse atleta e muitas vezes ele vai trazer isso para você também
0: e você, é Maiara? Maria vai virar atleta?
2: <risos> vai, vai, vai,
0: vai, vai, dá vai. um
3: trabalho.
2: Vai. Vai.
0: Quer perguntar alguma coisa pra ela? Pergunto, é...
3: Olha <risos> o que, que você vai perguntar Olha bem, presta atenção deixou só <risos> A toalha em cima da cama, vamos falar sobre isso
0: Não, mas é Tem alguma porcentagem Ou se é ou uma escala assim, de muito ou pouco De atleta que é, que é Dispensado por causa de família
3: temos porcentagem, sim. A gente tem é, uma relativa quantidade de atletas que, infelizmente, não conseguiram performar porque as famílias mais atrapalharam do que ajudaram. E, às vezes, a gente não fala de uma de um atrapalhar porque Ai, foi muito lá no clube e encheu o saco. Às vezes, não é nem isso. Mas é porque a família, por vaidade, por orgulho, tomou uma decisão que não era inteligente. Tomou uma decisão totalmente dominada pelas emoções, baseada em, talvez... É, é, aí eu vou, agora eu vou também sair desse clube, vou para outro clube também, pro Flamengo, ver só. E aí toma uma decisão errada na carreira daquela criança e, e, e ela tem, sim, a, a, o percurso ali prejudicado por comportamento da família. Isso é uma realidade, sim. Isso acontece. Com mas mais não, frequência do que a gente gostaria.
1: Mas não um moleque que tá performando e, tipo, mesmo performando vai ser dispensado porque a família é mala mas ela tem um compromisso, o pai tem um compromisso com o clube que ela falou dos três pilares, qual é? Chegar no horário.
3: E de repente... <risos> Muito mais chegar no horário, né? O compromisso é. com chegar o no horário, é
1: alimentação. E se o cara rompe isso daí, começa a gerar um problema. O vai mandar embora, independente se tá performando. E
3: vai botar na balança.
0: O moleque que é ele vai bom, prejudicar toda a equipe é pra o pai. É a, ba- é a balança. Vou aturar o pai porque o moleque é foda. É. Ah, o moleque começou a equilibrar. O pai tá ficando mais chato do que o moleque é bom.
3: É, a gente, cada caso
0: é um caso. É uma competição. A
3: é, né? grande,
0: é uma competição, é, é isso aí, é uma competição. E vai, vai dentro desse processo do que é mais interessante para o clube. Não mas, deveria, mas, mas ainda é um negócio. O, é. o inverso
1: ainda também pode ser válido. Pô, esse moleque, o pai porra, é super prestativo, o moleque não é lá o talento, mas ele é um... Não, um jogador, aí, aí, jogador. aí eu acho que não. Aí, vai aí, vai não, vai aí não, aí o não. É só, é só da o
0: parte tempo. negativa, aí é, é um negócio.
1: Ah, boa,
3: pro é clube boa, é um dia. negócio.
0: Se foi, a gente costuma dizer... É, o Anselmo joga no Flamengo. Eu quero atacante. chegar, eu quero chegar para jogar. Aí eu quero, aí eu sou Diária. atacante também. Para eu tomar o lugar do Anselmo, eu tenho que ser no mínimo melhor do que ele. Por quê? Ele já tá adaptado ao clube, já tá com a já tem a rotina. Eu não, eu não, eu vou ter que ser melhor do que ele, vou ter que superar o Anselmo no, no que é mais negociável, que é a performance. Sim. E depois me adaptar a tudo que tá vendo.
3: Mas existe uma coisa, assim, a família que é querida, a família que é prestativa, a família que, pô, uma família que cara, que que maneira, que família legal, ela construiu o vínculo com as pessoas. Ela construiu o vínculo com aqueles profissionais, ela construiu o vínculo com outras famílias. Então, talvez seja um pouco mais fácil daquele atleta se reinserir no mercado. Em outro lugar, Em outro lugar, porque essa família foi criando relacionamentos positivos. né? Isso isso também é verdade. Até porque os clubes se falam. É isso, óbvio, né?
0: Até porque os clubes se falam, ah... Aquele jogador...
1: Puta que pariu. Vai a mala pra cacete. É, esse aí
0: não. Acontece. Ah, oh, né? tá bom, é, valeu. É. Acabou. É, isso
1: aí. Tem teste, não. não. Então, não
0: é, ou até tem, mas os caras já chegam preparados porque vão é, receber. É, a gente já é, chega é Dependendo do que que tá da necessidade. Vendo? É verdade, Sim. tem razão. Galera, eu tô satisfeito e feliz pra caramba Caraca esperançoso
1: <risos> sonhador não, não. mas eu gostei achei assim, não, fantástico a, a, gente, a, eu... a iniciativa do Flamengo com relação a isso, é isso parabéns, nos 22 bom. anos Obrigada. que eu trabalho com isso isso realmente é muito complexo tem até gente... um
0: amigo nosso fazendo isso no, que a gente, o, o Bruno está fazendo isso no, Bruno, no Instagram o
1: Bruno está fazendo algumas, é, algumas lives, lives no Instagram, né? Instagram. falando não. como é que a família tem que se comportar né, para ajudar, para incentivar, orientar, para acabar Sim. não atrapalhando. Mas ah, não é eu isso. quero as melhores intenções, mas...
3: Mas está errando, assim, a família ela tem um grande potencial de atrapalhar. Tem, tem um grande potencial de atrapalhar. Mas é o mesmo potencial que ela tem de te ajudar para caramba. É. Então, assim, é, é, é um trabalho que a gente não vai existir. Isso eu falo para todas as minhas famílias. Quando eu comecei a trabalhar com as famílias, eu quase apanhei de uma família, eu apanhei mesmo, de levantar o braço assim pra, pra vir pra cima de mim bangu, e um técnico, posso, foi quase, foi quase Eu falei, gente, bangu, tô em bangu, <risos> meu Deus eu achei que eu tivesse ido pra psicologia de esporte e aí é. isso aconteceu, e aí o que eu falo as famílias é cara, se é. nem quando eu quase apanhei eu desisti, eu não desisto nunca mais é. eu não desisto nunca mais, então, aí, a gente tomara que não...
1: rotina pra todos os outros clubes é. ela, ela apanhar? Não, não ah, por favor ah, gente, ah, ah, eu vou voltar ah,
3: pras ah, aulas ah, de luta ah, tá? eu vou voltar ah, pras ah, aulas ah, de luta voltar na conta
1: dele, bate pra caramba toda musculosa
3: é um trabalho que não não se abre mão mais não existe mais uma realidade que não envolva as famílias pelo menos dentro do Flamengo que é onde eu estou inserido não existe mais uma realidade que não englobe um trabalho feito com essas famílias para jogar junto com essas famílias, é é uma realidade as famílias têm que estar mais próximas parabéns, parabéns, eu estou
0: satisfeito parabéns Flamengo, (risos) parabéns Rafaela, legal pra caramba, ainda mais sabendo que você é pupila do Paulo Ribeiro
3: ele é maravilhoso Paulo Ribeiro é maravilhoso a gente tem muitos psicólogos que abriram um caminho pra nós o Paulo Ribeiro, ele é o psicólogo se não me engano, eu posso estar errada mas eu acho que eu não tô ele é o psicólogo do esporte com mais tempo de futebol que a gente tem no é, mercado brasileiro então, assim, é incrível. Ele, Daniele Muniz, Adriano Lacerda, a Duda Wolf, a Carol Muniz. A Duda. São, a Duda né? tá no Flamengo então, há anos, né? Duda, sabia. hoje eu tenho a honra de trabalhar ao lado dela e ao lado da Carol. E é muito engraçado porque são psicólogos lá atrás que eu pedi estágio pra elas. <risos> e hoje eu tô atuando ao lado delas. Então, assim, é quase... Todo mundo fala, não, não conheça seus heróis, não conheça seus ídolos. Hum. Eu conheci muitos. Conheci o Paulo, conheci hum. a Dani, conheci a Adriana, conheci a Carol, conheci a, o Duda e, putz,
0: Tá, tá, feliz pra caramba. E tô feliz
3: pra caramba. Que bom. Então, tô feliz que bom. pra
0: caramba. Manda um abraço pro Paulo e fala pra ele, Paulo, conhece um tal tá de Fernando aí? aí ele vai falar, porra! O, porra, o parceiro, <risos> pior paciente que ele teve lá. O paciente que, do que dia, eu mais... Que mais <risos> deu remedinho, ficava
1: abarrado. Entendeu? Com não, a camisa Paulo, de força. Só, não,
0: não, é meu, meu é, amigo. Então o Paulo com um amigo e a gente se conhece tu há mais de 30 anos. Né, eu tenho 43? Acho que é isso.
1: Eu tenho só isso? Porra, menina, é. mentira. Pô. Ele tá na frente da psicóloga. Olha pra, olha pra ver se ele tá mentindo. <risos> olha lá. Tirando, que nem aquela light to me. Light to me. Light me, light A gente. A tá Hollywood não
3: é tão bonito tá é. Olha é. o comportamento corporal, corporal dele. Olha assim o olhar
1: dele desviando. Ele tá mentindo. <risos> Tem quase 50 anos. <risos> Foi com o gato Eu pra lá, pro Flamengo, olha lá. Olha lá, cabelo. olha o teu olhar. Tá olhando pra cima, olha pra mim, pô. Olha lá, lá em Chubir. Assisti essa série toda, caralho.
0: Botou cabelo, fez botox. Pra ela, não... as, as duas primeiras não entram. Eu vou te perguntar, qual foi a coisa, o momento mais difícil nesse teu processo de inserção? Fora ir pra Bangu Nesse <risos> teu processo de inserção nessa profissão. Olha, eu acho
3: que assim, o o momento mais difícil A psicologia do esporte ainda é um mercado Novo, então A gente tem pouca oportunidade ainda né? A gente tem pouca oportunidade de Atuar, a gente tem poucos clubes que estão Ainda comprando a ideia de verdade Vambora e vamos fazer A gente tem grandes psicólogos, né? a Emily está no Fluminense Há anos, desenvolveu um trabalho incrível no Fluminense, o próprio Paulo no Botafogo desenvolvendo um trabalho incrível, mas a gente ainda tem essa dificuldade de, que é falar o que a gente faz, eu brinco que daqui a pouco eu vou fazer uma matéria no Animal Planet, psicólogos do esporte onde habitam, como se reproduzem, <risos> do que se alimentam porque ninguém sabe o que a gente faz, isso gera uma dificuldade de inserção no mercado porque, tá bom, mas vai contratar porque, o que você faz aqui, né então eu acho que, que a inserção no mercado ela é difícil, por ainda ser muito pequeno, né, mas, mas eu entrei como estagiária do Flamengo Faltando um ano para minha faculdade acabar. E eu descobri no primeiro período que eu queria fazer isso. Trabalhei de graça quase a faculdade inteira nesse nicho até conseguir o estágio remunerado do Flamengo, que é onde eu estou até hoje. Então é isso. Acho que ainda, a gente ainda está engatinhando para esse processo. Acho que essa é a maior dificuldade.
0: E, e a maior alegria que você tem de fazer isso?
3: Ah, nossa. Não consigo definir um momento que seja o um momento de maior alegria. assim Tudo me dá muita felicidade. Acho que uma, a maior alegria que a gente tem é quando a gente olha um atleta não porque ele ganhou porque ele perdeu, mas porque ele se tornou, transformou no ser humano melhor. Então, assim, eu não consigo genuíno te dizer um momento que pra mim seja o momento mais. Fe... Talvez o momento que eu fui efetivada no Flamengo tenha sido um momento muito alegre. Eu é. dei alguns pulos. Mas é, acho que assim, todo dia em que eu percebo que uma sementinha foi plantada ali e tá geminando ali, já é um momento muito feliz.
0: A última que A última pergunta vai falar de Franca ou de, a <risos> de Bauman, né? não né? Então, tá sacanagem, <risos> a gente tem uma pergunta aqui, ó. Ah, que existe uma frase o mantra, filosofia de vida que você gosta, pratica que você colocaria numa camisa pra mostrar para pessoas famílias não é
1: uma vez Flamengo, sempre Flamengo ah, não hum. <risos>
3: cara, tem não pras famílias mas pras, mas pras, pras, pras crianças, pra, pra, quem, pra quem você quiser não, tem uma frase que eu falo muito pra minha comissão primeiro que essa, né, somos eu e você, você... contra o problema, hum. não somos eu contra você contra o problema, mas tem uma frase de Jung que é um psicólogo que fala hum. assim conheça todas as teorias e domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana então Você essa corre. é uma frase que eu levo muito assim pro meu trabalho de cara a gente tem que conhecer todas as teorias a gente domina todas as técnicas mas a gente lida com o ser humano e a gente vai ser outro ser humano isso é uma coisa que eu falo para as famílias inclusive né? acho que essa uma essa beleza. essa é a minha esse é o meu norte de trabalho Vixe. junger isso liga. gostei Falei até
0: Gostei que... para ela esperto <risos> <risos> E como é que encontra você nas redes sociais? Acho que... Ih, bom, faz o mexendo do curso. Vamos ou... lá. Mas solta aí.
3: De- vamos 10, lá. 10% vai rolar pro histórico. É. <risos> afiliado, Bem, hoje, é. afiliados. A gente hoje... pode trabalhar
1: aí pra, né?
3: <risos> Hoje, então, eu tenho essas duas aulas dentro da plataforma de escola de psicologia do esporte. A gente tá fazendo ainda mais aulas.
0: Como é que encontra? Onde encontra? Então,
3: vamos lá. Você encontra no Instagram, né? O meu Instagram é arroba psi.rafaelaparnes. Tá, esse é meu Instagram, eu tô no YouTube também. No YouTube eu falo sobre uma psicologia mais acessível. Eu acho que o psicólogo, ele ainda tem um linguajar muito técnico. Então, na hora de você falar com alguém, muita coisa se perde por conta desse linguajar. Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu entrego uma psicologia acessível, uma psicologia acolhedora pra vocês conhecer melhor, dois seres humanos conversando. É, eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a gente faz uma boa psicologia quando a gente faz o outro entender como que se faz autopsicologia. Então, eu tenho um canal no YouTube pra falar disso, eu falo com atletas e não atletas. É, e aí no Instagram, tem o, o no meu Instagram você tem o link para as aulas que eu dei na, na Escola de Psicologia do Esporte, então, no meu próprio Instagram você já é, pode ser direcionado para essas duas aulas, e na semana que vem, no dia 5 de abril, se eu não me engano, é, eu vou dar, eu estou nessa aula aí da, do curso de, de, curso de futebol, que também está lá no meu Instagram, tem o, acho que o primeiro post em destaque é a chamada do curso, então lá você também consegue fazer a sua inscrição, e onde a gente vai falar sobre sobre as famílias e tô aí com atendendo clinicamente no particular famílias e atletas que querem entender melhor esse processo que querem performar melhor
0: e, e acha você lá Meu no Instagram. Instagram
1: também
3: Instagram hoje em dia acho que é o maior Acesso é, aí. Acesso. Tem e, todos doutora, os meus contatos. Depois lá Depois de uma
1: hora e meia, você viu se tem saída? <risos> pra mim pra, mim, pra, mim, pra... Pô, nós? Não tem mas Iberê, tem não, saída. O Iberê, tem, tem. o Iberê tá
0: tomando a saída dele.
1: <risos> a
0: saída do Iberê? Vou tomar vai tomar depois ah, do almoço a saída dele. <risos> aqui, tô... é, aqui, aqui, aqui. Eu... É água, né? A gente tá falando de água, é... né? É água. Não, não, não. É eu é o nome, Iberê?
1: Ritalina. Ele toma quatro é por É verdade, dia. é verdade. De manhã, de tarde e <risos> de noite. É, duas de manhã, quatro ele acorda
0: de tarde e de noite. Quatro. Como é que encontra você no início? pai
1: Paiva, vida mano.
0: <risos> Todo orgulhoso que a Maiara tá tudo cuidando. Mudou, novo. a tia mudou. Bora, Patrick, solta o teu. Arroba o conteúdo visual, Patrick Liberato. Todo mundo aqui faz meio tá Eu ótimo.
1: ponto Maiara Reis, SB. Maiara com Y. É, boa, seu é amor. <risos> Não ela não gosta de Ó, 10% do projeto, tá? <risos> é isso aí. É. Até casamento. <risos> é. tá Aqui, o importante é fazer Aqui. negócio.
0: Fala o teu rede social aí pra galera. Ó, oh, botou pra jogo, eu hein? Botou pra jogo, Vamos lá,
3: vamos vou ficar de olho nos nove <risos> seguidores. É, é,
0: é. é lá é é no direct. Storycast, galera. É arroba storycast. S-T-O-R-I-C-A. ST. Ah, ah falou, ah, eu tava olhando aqui Ah, eu, olhando. Olhando aqui, eu ah, tava olhando
1: ST, O, R, Eu falo de cabeça,
0: aí ele tá Mas lendo Mas tu errou no, do, seu... no convidado anterior Tu errou. Falei 35, eu... errei uma Eu tô sendo cobrado. Errou. Jogar no Flamengo É isso, errou. entendeu? Errou é, é isso aí, jogar no Flamengo é isso Entendeu? Você encontra o Storycast Em qualquer plataforma Quai, TikTok Instagram e aqui, né Galera, pô, se inscreva deixa o teu likezinho ou o teu colher, como quiser chamar. Se inscreva Esse no canal, é compartilhe. Tá Ficamos brincando com o filme é. de colher, colher, lembrei do colher. É. passo para todo mundo que o Alcélio não tá ficando nervoso. De chorar já chorou no outro, agora tá, tá nervoso de novo, galera. E para mim encontrar é Fernando.04 Santos no Instagram e FBLL no Twitter, que eu não vou eu vou lá quase nunca. Mas no Instagram eu tô sempre. Muito obrigado, Rafaela. Parabéns Eu que agradeço Obrigada ah, pela a, oportunidade a gostou de muito sobre de te isso. receber aqui até pelo tema, né, cara, Pô, porra, muito maneiro, muito e
1: maneiro. vou
0: bom. começar a dar os podcasts, ó, <risos> É isso aí, galera, faz aula que Eu galera, tenho alguns aqui.
3: projetos também que eu visito algumas escolas de, de, de escolinha e tal, pra fazer palestras educacionais sobre famílias também, aqui então. Que virou uma
1: febre, né, isso aí, hoje de escolinha, é. dos pais pagarem... Né, para os filhos estarem treinando. Em vez de para uma academia, paga para a é que já está interagindo naquilo ali. Sim,
3: até porque é um, é um momento social também para a criança ser é saudável. É, é isso. Mas a gente também, eu também tenho esse movimento de fazer palestras educativas sobre a psicologia do esporte.
0: Então... Maravilhoso. Parabéns. Galera, <risos> muito obrigado por tê-los mais uma vez em Eu volta que agradeço com muito. maravilhosa. E muito obrigado é a, próxima.
3: a todos, todos que
2: estão aqui. Valeu, vamos!